1: E cá estamos para lhe trazer mais um Sintra Com Paixão. Vai ser assim até às 11 da manhã, com as rubricas do costume, como não podia deixar de ser, com muita música e com mais um grande fórum, da qual contamos com a sua colaboração. Quem vai contar agora com a sua colaboração aqui no programa é a Guida Caixão e o tema Meu Deus e Eu. Também, como não podia deixar de ser no Sintra Compaixão, vivemos esta época natalícia, mas mais do que isso, vamos dar uma vista de olhos para aquilo que foram as necessidades e têm sido as necessidades do nosso Conselho. Tivemos a possibilidade e o privilégio de ter o Vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra connosco na semana passada. E esta semana vamos ter mais surpresas Aqui no fórum do Sintra Compaixão Continuamos com música com David Phelps No More
2: Night To eternal hell No more night No more pain No more tears Never crying again And pray.
0: Produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: E a sua participação no fórum de hoje também conta muito, por isso desde já lhe vou deixar ficar os contactos 219 10 63 10. 219-106310 -10, para poder entrar em contacto connosco e também desta forma participar no nosso fórum. Vamos estar a discutir uh, a responsabilidade que cada um de nós tem em construir uma sociedade de compaixão. Foi um pouquinho o tema da semana passada e é também o tema desta semana. É o último Sintra Compaixão do Ano. Por isso, convém-nos olhar para trás para ver aquilo que foi feito de melhor no ano de 2013 e pensar naquilo que podemos fazer no ano de 2014 e saber também qual é o nosso papel na sociedade. O que é que devemos fazer para criar corações com paixão e, por tabela, uma sociedade também ela com paixão? Vamos ouvir Sandy Patty in the Name of the Lord.
0: Música com Sandy, Patti aqui na, no nosso Sintra Compaixão de hoje. Bom dia, agora é a minha vez de lhe dizer bom dia. Já estivemos então com o nosso Daniel Galeio e daqui a pouco também é a vez do João de lhe dizer bom dia. Vamos ter uma série de amigos que se vão juntar a nós na nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão, inclusivamente na última hora, no nosso fórum de hoje, o Daniel já adiantou um bocadinho, Uh, vamos uh, estar, a ter a oportunidade de, de receber uh, o novo Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro e também uh, algumas das associações que ali trabalham naquela freguesia. Aliás, é nosso objetivo, tanto quanto possível, fazer uma ronda também pelas várias uh, freguesias e novas uniões de freguesias do Conselho. Por isso, no próximo ano de 2014, se Deus quiser, teremos mais surpresas. Natal é tempo também de, de falarmos de prendas, mas não daquelas prendas comerciais, mas da melhor prenda que nós como cristãos podemos e devemos dar uns aos outros e a melhor prenda que Deus também ah, nos deu e por isso é que ele é o Pai do Natal. Daqui a pouco falaremos melhor sobre o significado do Natal com o João Pedro Martins do Desafio Miqueias. Para já, vamos então receber o nosso um, o nosso Ruben Barradas nos espaço mil palavras, não é Daniel? É isso
1: mesmo.
3: Olá <risos> Ruben! Isso. Olá, muito bom dia caros ouvintes, como sempre também abraço muito especial a ti Sara e Daniela aí no estúdio. Esta, esta é um mil palavras como sempre em que vamos ter que falar do Natal, não é? O último antes do Natal, um programa de atualidade, no dia 20 de dezembro e não falámos de Natal, não faz sentido absolutamente nenhum, por isso aí vai, Natal, uh, aqui vamos nós. Ora, esta é uma data para o bem ou para o mal, e vocês já me conhecem, sabem que eu sou um homem de fé, uh, uh, um homem de crenças. Esta é uma data que mudou, ou assinalamos nesta data, a vida de alguém que mudou uh, a história da humanidade. E mudou de tal maneira que nós contamos o tempo antes dele e depois dele. Falo, como é óbvio, de Jesus, é a personagem que... Uh, a qual de quem celebramos o nascimento neste dia 25 de dezembro independentemente ser uma data correta ou incorreta isso é completamente secundário mas aquilo que eu vos quero deixar hoje é muito simples todos nós uh, aproveitamos o Natal uh, para estarmos com as nossas famílias, para estarmos à mesa, à lareira juntos, conversarmos, vermos pessoas que às vezes vemos tão poucas vezes durante um ano ao mesmo tempo honramos pessoas, dando-lhes presentes e mimando-nos um pouco aos outros, mas permite então, que acrescenta aqui nesta equação algo que eu acredito ser fundamental, é que nada disto faz sentido se nós ao mesmo tempo não honrarmos aquele que é a figura central do nosso Natal e falo, como já disse, Jesus e honrar muitas vezes é muito mais fácil do que nós pensamos é literalmente nós nos lembrarmos de algumas das coisas que ele nos deixou para nós para nós podermos viver ao longo destes últimos dois mil anos. Neste programa nós tratamos de uma delas é a compaixão nada como sermos compassivos para com o outro para honrarmos a vida de alguém que foi ultra compassivo. Falo novamente de Jesus. Nada como nós sermos hum, capazes de compreender o outro, de apoiar de suportar, de ajudar de levantar o outro e é por isso que nesta altura do Natal é tão bom ver os atos de solidariedade que se multiplicam por esse país e por esse mundo fora porque isso é uma forma de nós honrarmos alguém que nos deixou essa mensagem essa mensagem de tratarmos dos mais pobres dos mais desfavorecidos daqueles a quem o dia infelizmente nem sempre sorri da melhor maneira e por isso o meu desafio para todos nós neste Natal, nesta noite de 24 e no dia de 25 é que nos lembremos quando estivemos com a nossa família, quando estivemos com quem estivermos, quando estivemos à mesa quando estivermos a celebrar, quando estivermos a abrir as prendas que nos lembremos que ainda assim nada disso contém o verdadeiro espírito do Natal aquilo que é o espírito do Natal é nós honrarmos aquele que fez com que nós tivéssemos Natal, aquele que nasceu há dois mil anos atrás para transformar a história da humanidade e creio que essa é a melhor maneira de nós celebrarmos e de nós honrarmos uma personagem tão nobre e de, que mudou de uma forma tão extraordinária o nosso mundo é um desafio que eu deixo é um pensamento que deixo para vocês independentemente de serem religiosos ou não vamos aproveitar esta semana vamos olhar um bocadinho para esta personagem que estamos a celebrar e vamos aprender um pouco daquilo que ele nos ensinou ao longo destes anos que viveu aqui na Terra desejo-vos a todos um santo um muito feliz Natal que o passem com com todos aqueles que vocês mais amam e que seja um tempo extraordinário um tempo que ainda frio no clima que seja quente nos nossos corações e como sabem, ou como sempre aliás eu estou de volta no próximo, na próxima semana à mesma hora, nesta mesma antena e espero por vocês aí desse lado como todas as semanas por isso, até lá
0: Ficamos então por aqui, adeus Um grande beijinho ao nosso amigo Ruben Barradas Um bom Natal E neste caso encontramos-nos mesmo no próximo ano Não se esqueça, o nosso Sintra Compaixão vai ter Uma pausazinha de Coisa rápida De dois meses, uh, dois meses não, duas semanas <risos> Depois estaremos de volta Em janeiro
2: Cantarei do teu amor a ti cantarei louvor, grande é o Senhor e digno do
4: louvor. Cantarei
2: teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Criou todas as coisas. Os céus, a terra, as nossas vidas são dele. Sobre as montanhas e o mar
0: Contarei teu amor para sempre A música é com Raquel Souza São 8 horas e 25 minutos Nós vamos agora receber a Marta Wotswood No espaço Weekend
5: Olá Sara, olá Daniel Olá a todos os ouvintes da RCS Eu sou a Marta do CB Portugal E estamos cá para mais um Weekend Desta vez, bastante natalício Aqui no Sprint tentamos sempre parar para pensar em algumas coisas que podemos fazer Ou que se calhar até já fazemos Que poderiam ajudar o mundo O nosso mundo que começa com os pais, amigos, família E que melhor altura para tudo isto do que o Natal Nesta altura, além de nos juntarmos com todas as pessoas Também acabamos por ter algo raro noutras alturas Um bocadinho de tempo <risos> Pois é, há quanto tempo é que não dedicas um segundinho a ouvir aquela pessoa que já não vês há tanto tempo? Até podes pensar, mas o que é que eu tenho a ver com o outro? Porque haveria de querer saber de vidas de pessoas que só vejo uma vez por ano? Olha, a altura é perfeita para falar disto, portanto pense em Jesus. Imagina o milagre que foi a sua vida, a forma como ele a deu... Sim, houve bem. Ele não morreu porque os maus da história assim o quiseram. Ele morreu porque ele próprio deu a sua vida por toda a humanidade. Então, nesta humanidade, há loiros, morenos, amarelos, cor-de-rosa, toda uma multidão de pessoas. Umas que o amam muito e outras que se calhar até falam mal dele. O odeiam. Mas foi também por essas pessoas que ele morreu. O desafio Weekend para este Natal não é de perto parecido com aquilo que Jesus fez por nós. Tudo aquilo que nos desafiamos é tirar uns minutinhos por alguém. Por alguém da família, amigos ou até desconhecidos na rua, mas que tanta ajuda precisam. Tira um pouco da tua vida para dar aos outros. E não é preciso gastares um cêntimo. Bem, amigos chegamos ao final de mais um Weekend. Para a próxima, cá estamos no sítio do costume e à hora do costume. Um Feliz Natal! Feliz Natal,
0: Marta! Beijinhos.
6: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Oh, Santa Noite, mais um tema que aponta para 24, 25 de dezembro. É claro que há dúvidas quanto à data, se Jesus terá mesmo nascido naquele dia, mas não importa a data. Importa, é, sim, o que estamos a celebrar nesta data. Este é também o último programa do Sintra Compaixão neste ano. E por isso temos também uma boa palavra a dizer, uma palavra de Natal e uma palavra de gratidão a Deus por este ano. Bom dia, João Barros, é bom verdade?
7: Bom dia, Sara, bom dia, Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, sim, é verdade, uh, não podemos esquecer deste momento precioso que é a altura do Natal, não podemos esquecer o que isso representa, não só por aquilo que nós vemos à nossa volta, Uh, que todos nós já conhecemos nos centros comerciais e nas nossas casas, mas sobretudo o, o sentido verdadeiro do, do Natal. E realmente nós não queríamos aqui terminar uh, este ano com este último programa uh, do ano 2013 uh, e já são 58 programas que nós já desenvolvemos uh, ao longo deste, deste ano e meio. Portanto, a nossa palavra de gratidão acima de tudo a Deus uh, e a todos os nossos ouvintes também que têm estado ativos e, e bem atentos a tudo aquilo que de alguma forma se tem, se tem desenvolvido. E realmente, uh, ao longo de, das dezenas de programas, uh, temos vindo a conhecer cada vez mais as necessidades das pessoas, assim como uh, os recursos, as possibilidades que encontramos nas mais diversas instituições públicas, privadas deste Conselho. Hoje ainda no fórum iremos abordar esta questão, são, são, são assuntos muito importantes, passamos a conhecer um pouco melhor o nosso Conselho, eh, as associações, as organizações e, e também as principais necessidades de, das freguesias. Mas eu, eu gostava de, de introduzir e iniciar este, este programa de hoje com uma outra tónica e, e permitam-me falar de, da única instituição que Deus criou há milhares de anos e que tem estado constantemente a ser alvo de destruição, isto é... Falamos em muitas instituições ao longo de todas, todas estas semanas e, e basta acender a televisão para ouvirmos falar de instituições. Mas Deus criou uma instituição e essa instituição uh, é a família. E não queria deixar de focar uh, na família neste último, neste último programa. Há quem diga que assim como vai a economia, vai o povo, eu diria, assim como vai a família, vai a nação. Não há nação próspera, não há nação é, equilibrada sem família, equilibrada sem família próspera. E, e quando falamos de transição, pois este é o último programa, do ano e já estamos a pensar já nos próximos programas do, do próximo ano quando falamos de uma transição destas isto levou-me a recordar a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uh, e nós costumamos uh, no Testamento sempre colocar aquilo que mais precioso uh, é uh, aos nossos olhos, aquilo que, enfim, uh, eu ainda não, não escrevi Testamento nenhum, mas uh, todas as pessoas que de alguma forma tenham escrito algum Testamento, uh, pensando enfim, na proximidade da morte ou do fim da vida, uh, essas pessoas, em geral, colocam um, nesse documento realmente o que uh, valorizam mais. E a última mensagem do Antigo Testamento expressa-nos o maior desejo do coração de Deus, que é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aquilo que se coloca num testamento acaba por expressar sempre os nossos últimos desejos, os mais importantes, aqueles que eh, nós valorizamos mais. E neste fim de ano, que este seja o nosso desejo, voltarmos para os nossos pais, e para os nossos filhos um tempo de família um tempo de reconciliação um tempo de pedir perdão e de perdoar um tempo para unirmos novamente e esta é a forma creio eu e, e pelo menos sinto dessa maneira vivo dessa maneira é que nós podemos uh, construir a nossa família, nós podemos construir a nossa comunidade, nós podemos construir os relacionamentos à, à, à nossa volta, é, permanecendo firmes, permanecendo unidos, de alguma forma aproveitando estas alturas de fim de ano para entrar novamente em contacto com alguém com quem nos tínhamos desligados ou por N razões a vida do dia-a-dia -dia nos tenha afastado ou, ou alguma situação nos tenha aborrecido pois que, que, este, que este tempo natalício seja um tempo próprio uh, para voltarmos a entrar em contato com essas pessoas isso pode querer dizer voltar a falar com um pai, voltar a falar com um filho com o qual já não falamos há muito tempo ou com o qual nos, enfim, chateamos e portanto, mais do que um presente a oferecer eu diria, faça-se presente na vida de quem Deus lhe indicar pode ser um filho, pode ser um pai, como disse, pode ser um irmão que haja paz e assim se expressa de uma forma concreta aquilo que Deus fez com o seu filho Jesus e ao reconciliarmos com, com Deus tanto que este tempo, se eh, isto de alguma forma puder, eh, enfim, tocar o seu coração, pelo menos o meu o tem tocado bastante, eh, se há um presente ideal eh, com o qual estaria a sonhar para este final de ano, pois eh, que esse presente seja um presente da reconciliação com alguém Uh, mais próximo da, da sua vida. Uma comunidade onde as pessoas se perdoam umas às outras, vivem um constante uma constante reconciliação e de alguma maneira também servem-se umas às outras, é o que eu chamaria de uma comunidade de compaixão. Deus nos ajuda a sermos ousados nestas decisões. Muitas vezes uh, acabamos por... Uh, ficar agarrados às emoções, ai, mas o que ele me disse, ai, o que ele fez, uh, pois vamos esquecer um pouco isso tudo e, e vamos ter ousadia de contactar essa pessoa e dizer, olha, desculpa lá, perdoo uh, por aquilo que eu disse, não pensei e gostava de continuar a ser o teu amigo, gostava de continuar a estar uh, contigo, esse é o melhor presente que nós possamos receber neste final de ano. É dessa maneira que Deus se agrada também das nossas vidas.
0: Obrigada, João Barros. É verdade. Sim. É tão bom realmente uh, lembrarmos o que mais importa no Natal e em qualquer época. Mas já que esta é uma época especial, que seja também um estímulo para a reconciliação. Foi isso mesmo que Deus fez através de Jesus. Vindo uh, ao nosso encontro. Reconciliar-nos com Deus. E o que é que os anjos disseram? Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Então, que haja paz. <risos>
8: a vontade nesta hora
0: A música aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje Natal tempo de paz e para falarmos mais uma vez de Natal com base no livro Qual é o verdadeiro significado do Natal com quem é que vamos conversar?
1: Vamos conversar com mais um convidado. Olha tens que me dar uh, uh, microfone que não me estás a dar. E <risos> ah, agora até sim.
0: Até começou alto não é? Vamos, vamos conversar então com
1: o nosso João Pedro Martins, ele que já tem, do Desafio Miqueias, ele que já tem contado algumas histórias e que hoje nos vai trazer mais uma.
0: A história que está também neste livro e que nos ajuda a compreender o significado desta quadra. Olá, muito bom dia João Pedro.
9: Olá, bom dia.
0: Então, que histórias é que hoje tem para nos contar?
9: Hoje vamos falar de uma história de uma véspera de Natal, no ano de 1914.
0: E então, o que é que aconteceu nesse dia?
9: Uh, estávamos a viver a Primeira Guerra Mundial uh, uh, e acontecia que os, uh, os soldados de, de ambos os lados da, das trincheiras andavam aos tiros uns com os outros uh, uma altura complicada na, na vida daquelas pessoas. Então, na véspera de Natal de, de 1914, uh, um dos soldados uh, franceses uh, começou dentro de uma trincheira a cantar aquele Noite de Paz, Noite de Amor. E, de repente, pararam os tiros naquela noite. Os soldados de ambos os lados puseram as armas, saíram das trincheiras, abraçaram-se, fizeram, inclusive, um jogo de futebol, trocaram cigarros e foi, de facto, uma noite memorável para aquelas pessoas que estavam no campo da batalha. Só que no dia seguinte, no dia... 25 de, de dezembro uh, voltaram uh, novamente para as trincheiras voltaram uh, aos tiros e uh, começaram a matar-se uns aos outros e de facto muitas vezes é isto que nós fazemos na, na época de Natal ou seja, paramos ligeiramente no tempo uh, oferecemos prendas às pessoas uh, uh, renovamos os, os votos de, de paz de amor e de alegria Uh, mas logo a seguir uh, voltamos à, à nossa normalidade uh, e parece que esquecemos tudo muito, uh, muito depressa uh, e de facto uh, o, a véspera de Natal uh, que nós comemoramos muitas vezes até com a troca de, de presentes uh, assinala uh, o nascimento de Jesus Cristo e é muito interessante quando voltamos atrás na história e nos lembramos que uh, o nascimento de Jesus é de facto um momento em que, em que Deus oferece a maior prenda à humanidade, que é a possibilidade de se reconciliar com, com o próprio Deus e de cada ser humano poder ter um relacionamento pessoal com, com Deus e, e ter acesso à, à vida eterna através de, de Jesus Cristo. E é interessante porque se nós precisássemos de muita informação, por exemplo, Deus tinha-nos enviado um, um jornalista, talvez, ou, ou se precisássemos de dinheiro numa época de crise, talvez nos tivesse enviado um, um economista ou a própria lotaria, uh, mas porque a nossa necessidade era de perdão, de amor e de paz, então uh, Deus enviou-nos um, um Salvador, porque Jesus significa aquele que perdoa uh, o pecado do, do seu povo. E este é, é um momento importante na história, é a possibilidade uh, de cada ser humano, de cada homem e mulher, poder uh, reconciliar-se com o Criador que é Deus. E este é o verdadeiro significado do é, Natal. Então?
0: É tão bom recordar, sem dúvida, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, olharmos para o Natal como o cumprimento de uma promessa de Deus, ao mesmo tempo um tempo de paz e, mais ainda, uh, o suprimento da maior necessidade humana, que é, sem dúvida, de um Salvador. Tudo isto está, então, neste, esta e outras histórias, no livro Qual o Verdadeiro Significado de Natal, agora lançado pelo Desafio Miqueias, certo?
1: Exatamente é é que é, João, só para antes de nos despedirmos como é que é possível fazermos para adquirirmos este livro?
9: Olha, nós vamos fazer uma, uma coisa muito simples uh, este livro é lançado pela editora Logos é uma editora criada pelo desafio Micaeus, ou seja, é um projeto de educação para, uh, para o desenvolvimento uh, é uma editora que está também certificada na, na luta contra a pobreza o livro pode ser adquirido nas principais livrarias uh, por 90 na Bertrand, Belhosa e e muitas outras mas hoje vamos fazer uma coisa uh, quem ligar para o Rádio Clube de Sintra nós temos 5 livros para oferecer uh, portanto é muito simples ligam para o Rádio Clube de Sintra basta dizerem o um nome da editora que se chama Logos e podem receber uh, o livro ou seja, podem vir à Rádio Clube de Sintra e recebem uh, um exemplar de livros para as primeiras 5 chamadas uh, para a Rádio Clube de Sintra que consigam uh, dizer o nome da editora.
0: Mas isso é muito fácil. É Logos. <risos> Já está mas eu ainda faço outra pergunta. Qual foi a música que tocou, que inspirou aqueles soldados naquela noite de 24 a 25 de Dezembro? Ah, ah mas isso
1: é, é muito difícil, Que as pessoas não se vão lembrar que é a noite de paz. Vai é, é, assim ser é muito se complicado. É lembrar,
9: é muito pois. complicado. Pois. Complicadíssimo
0: conseguirmos, uh, conseguirmos saber o nome da editora. Enfim, é então difícil. as cinco primeiras pessoas que a partir deste momento ligarem para o 219106310 e responder tão facilmente a estas perguntas poderão uh, receber este livro qual é o significado do Natal, mas eu vou mais longe este livro é indicado principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem tão de perto Jesus, então uh, se puderem receber este livro e oferecer a alguém a quem gostavam também de uh, oferecer o verdadeiro significado do Natal melhor ainda enfim, 21910 6310, o telefone já toca temos de desligar para atender, adeus beijinhos então João Pedro, obrigada adeus, obrigada igualmente e para um inspirar, aqui fica o Silent Night
10: heavenly choir Shelter here on the ground. No standing, no safe place to fall. Just the promise of this distance. Hard in
1: Não tens o CD Super
0: Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num só CD. CD. Aproveita já esta campanha. Preço especial de Natal. Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora! Amém.
6: Muito, muito, tempo atrás
1: haja luz. Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro
0: dela
11: E agora, Moisés, eles vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma
0: criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este?
2: Jesus não é aquele bebê que nasceu é em Blanco
1: para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do
0: 21-910-6310 ou em Rádio RCS.
1: Sintra. Super Histórias do Clube do Amiguinho.
0: Aprenda Ideal, só para os meninos que se portam bem.
7: RCS Regional.
10: Sintra. 91.2
0: Bom dia, então, esta é a segunda hora do nosso Sintra Com Paixão. É bom estar consigo novamente. E começamos esta nossa segunda hora a pedir. Em primeiro é lugar, graças a Deus, por até aqui termos chegado.
1: Até aqui Deus nos conduziu e Deus nos guiou. É verdade. Um... Lembramos
0: que hoje é o último programa do ano de, do, do Sintra Compaixão. Estamos abertos também a receber as tuas mensagens de Natal que nos poderá deixar através do Facebook. Voltaremos no próximo dia 10 de janeiro. Feita esta informação...
1: Vamos a mais informação. Uh, <risos> nós temos feito, em todos estes programas, aliás, é um dos objetivos deste programa, é ser a voz daqueles que necessitam Uh, e trazer a mensagem àqueles que têm a possibilidade de poder ser a solução de poder ser a ajuda e lembramos que este apelo tem sido durante o último mês de dezembro temos estado a reiterá-lo porque ainda não está ainda não foi satisfeito esta necessidade, para esta, esta senhora com alguma idade, que tem um filho de 50 anos com necessidades especiais e que precisa de uma máquina de lavar roupa. A dela está variada e precisa de uma máquina de lavar roupa. E temos vindo a pedir... Peço desculpa, Sara.
0: Sim, essa senhora já foi ontem visitada. Isso mesmo. Portanto, nós já encaminhámos, nós aqui a RCS não somos a solução, somos uma ponte para chegar eventualmente à solução. E foi o que fizemos, uma vez que ela está na Margem Sul, colocámos-la em contacto com uma comunidade cristã na Margem Sul, uh, que a visitaram já, estão já a dar-lhe acompanhamento, nomeadamente a nível alimentares, e não só, com aquela fome de afetos, é sempre bom ter alguém com quem conversar, alguém com quem partilhar ajuda espiritual. Enfim, daqui pode nascer uma bonita amizade, mas continuam as expectativas e a grande necessidade desta senhora receber uma máquina de lavar roupa.
1: Por isso mesmo se tem lá na sua garagem uma máquina de lavar roupa encostada já há algum tempo, que até funciona, mas por estar velhinha está lá encostada porque, entretanto, ganhou uma nova. Por que não? Dar a essa máquina de lavar roupa velhinha uma nova vida e trazer também uma nova vida a este lar. A esta senhora idosa, já com muitos problemas de saúde, problemas de coluna graves, com dificuldade em lavar a mão e que uma máquina de lavar roupa seria um milagre na sua vida. Provavelmente, uh, por que não? Essa máquina que está aí escondida, guardada, debaixo até de alguma tralha. Uh, ou se, por exemplo, neste Natal até está a pensar, trocar de, de máquina de lavar roupa, por que não? Uh, fazer uma boa ação, encher o seu coração com paixão e oferecer esta máquina de lavar roupa a esta nossa amiga. Depois trataremos nós de fazer chegar essa máquina de lavar roupa até... Esta família, no outro lado da outra margem. Por isso, entre em contacto connosco 219 10 63 10. 219 10 63 10. Nós estamos à espera do seu contato.
0: Este, este é um apelo que já se arrasta algum tempo? Desde de... o
1: início do mês. E vamos continuar a fazê-lo enquanto uh, este casal continuar a precisar esta na família. Sozinha. Exatamente. <risos> sozinha com um filho de 50 anos com é, necessidades especiais. É. Sozinha seria até mais fácil para ela. Temos outro pedido para fazer, este também é de alguém que, que já é bem próximo de nós, estou a falar do, do casal, este sim, do Sr. Jorge e da Dulce, aquele casal que nós ajudámos a ir à Alemanha para fazer transfusão de medula óssea para uh, o irmão da Dulce, que uh, o irmão não sei se estão recordados, que uh, vai precisar de um novo transplante. Ele já está em Portugal, as coisas não correram tão bem com o primeiro transplante, veio para Portugal e irá ser portanto, intervencionado mais uma vez para receber uma nova transfusão de modula óssea. Mas não é por isso que nós estamos a fazer o apelo. A verdade é que o Sr. Jorge, que continua desempregado já de longo, de longo, de longo tempo, esta família que está a precisar de, 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 de ajuda e tem tido ajuda já não só da rádio, mas de outras comunidades, neste momento também através do Serviço de Informação ao Consumidor de Sintra, do SMIC de Sintra, estão a estudar o caso desta família para tentar dar-lhes mais algum apoio, mas o Sr. Jorge entrou em contacto comigo no sentido de a saber se uh, a rádio podia ajudá-lo a arranjar o um emprego. Nós, como é óbvio, não somos nenhuma agência de emprego, mas lançamos o apelo aqui na emissão. Um, ele é motorista, tem sido motorista durante muitos anos, com, que, com longa experiência de motorista, e que, uh, e, portanto, disponibiliza-se para uh, quem está do outro lado dos microfones, que até precisa para uma empresa, para uma transportadora, enfim... Que uh, Gostava até a precisar de um motorista, porque não juntar dois em um? Para além de uh, satisfazer a necessidade da empresa, arranjar emprego para uma família que tem passado por muitas e muitas dificuldades. Aqui fica o apelo, o contacto é o mesmo, 219 10 63 10, 219 10 63 10. Aguardamos as vossas chamadas.
0: É isso mesmo, e enquanto isso voltamos também a mais um tema de Natal. <música>
13: the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor. down Rudy hang your nose and cry you know Dasher and Prancer and Vixen but what do you know about Rudolph and his nose Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it You wouldn't even say it blows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee.
1: E vamos receber mais um amigo, Carlos Pinteleite, que nos vai trazer mais um espaço. Links.
6: Olá, Sara. Olá, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinteleite, estou de novo de volta ao programa Centro Compaixão, em nome da UCB Portugal, para divulgar mais algumas iniciativas, entidades e projetos no âmbito da solidariedade. E hoje eu trago-vos a Intercultura AFS Portugal que é uma associação de juventude e voluntariado sem fins lucrativos e que faz parte de uma rede internacional representada em 56 países e que tem sede em Nova Iorque, isto para os mais curiosos. Esta associação promove intercâmbios de jovens em Portugal e para o estrangeiro. O programa IFS é uma experiência de intercâmbio em que o participante vai viver durante um ano ou um trimestre noutro país. Com uma família de acolhimento voluntário e que estudará numa escola secundária. E durante esta experiência vai conhecer outros modos de vida, outros valores e comportamentos diferentes dos seus. Quem é que se pode habilitar a este programa de intercâmbio? Qualquer jovem que tenha entre 15 e 18 anos, com bom desempenho e motivação escolar e que também seja flexível, sociável e motivado para aprender com experiências diferentes. No site da Intercultura Portugal, aqui fica a referência wwwintercultura como eu ia dizer, neste site é possível encontrar mapas de países aderentes ao programa de intercâmbio, assim como também testemunhos de estudantes, participantes e famílias de acolhimento. E como é que vocês se podem envolver com esta iniciativa desta Associação Intercultura Portugal? Voluntariado, por exemplo, é uma excelente forma de ocupar o tempo livre e neste, neste âmbito existem várias áreas possíveis para voluntariado. A promoção da organização junto à comunidade local, através de recrutamento, seleção e apoio aos estudantes que vão viver experiências de aprendizagem no estrangeiro, também através do recrutamento, orientação e aconselhamento às famílias de acolhimento e também realizando entrevistas e orientação aos participantes nos intercâmbios. Participantes são os estudantes, as famílias e também as escolas de acolhimento. Outra área de voluntariado é a articulação com as escolas que integram os estudantes estrangeiros que vêm para o nosso país de forma a garantir o apoio nos processos administrativos e também para que toda a comunidade escolar possa participar nesta experiência. Outras áreas ainda. Há atividades específicas para os estudantes estrangeiros, a angariação de fundos e divulgação da atividade da organização nos meios de comunicação social e, finalmente, o voluntariado em funções de liderança, seja a nível local, nacional ou internacional. Fica novamente a referência do site www.interculturaifenafs.pt. A Intercultura Portugal está também presente no Twitter, no Facebook e tem também um canal no YouTube. Da minha parte por hoje é tudo, prometo voltar aqui para a semana à mesma hora e desejo-vos da minha parte um excelente Natal, umas boas festas, tenham uma excelente semana.
0: Beijinhos, então. Muito obrigada. Não dizemos até à próxima sexta-feira. Lembramos que o Sintra Com Paixão vai ter duas semaninhas de férias. Se Deus quiser, dia 10 de janeiro estaremos de volta. E aí também, de novo, com este espaço, links. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de conversar com o Presidente da União das Freguesias de Massamai Monte Montabrão, que nos vai dar conta da campanha de recolha de brinquedos que está a decorrer. Já lá vamos, por já ficamos com o Shout Natal. com este tema de Natal e agora sim vamos falar da campanha de recolha de brinquedos para crianças carenciadas levada a cabo pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão uh, e não só, esta semana também foram já entregues alguns uh, uns tantos uh, cabazes uh, de Natal às famílias uh, então que, que eles necessitam e para sabermos tudo vamos conversar com o, o presidente desta nova União de Freguesias Pedro Brás <risos>
1: Ora vivo, então, muito bom dia, obrigado por estar connosco, Sr. Presidente. Podia-nos dar conta de como é que correu, sei que já estiveram a fazer as entregas na terça e na quarta-feira, como é que foi, na quarta e na quinta-feira, assim é que é, como é que foi então e como é que correu?
14: Antes de mais, bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite por estar presente e para vos falar um bocadinho dos, dos nossos projetos e respondendo à sua questão, Podemos dizer que foi, foi um verdadeiro sucesso. A adesão das pessoas a esta recolha de brinquedos foi grande. Tivemos imensos brinquedos uh, que foram distribuídos. E os cabazes, nós infelizmente tivemos um número limitado de cabazes para distribuir. Tivemos, demos cerca de 150 cabazes este Natal. Uh, na quarta-feira estivemos a distribuir em Montabrão. Na quinta-feira em Maçamá infelizmente é um número reduzido para aquilo que são as necessidades da nossa população no entanto esta, esta campanha e esta solidariedade das pessoas é importante ser reforçada nesta altura do ano Portanto, contamos com a, a colaboração de todos para que ao longo do ano continuem a, a dar brinquedos, roupa porque há muita gente que necessita e nós temos não só um gabinete de apoio à família que funciona durante o ano inteiro e que pode, usar, pode armazenar roupa e brinquedo. Depois também fiz o acompanhamento ao longo das famílias diferenciadas, em que não é só a questão alimentar que conta, mas também a questão do vestuário. Do
1: nós eh, louvamos e incentivamos esta, esta iniciativa, certamente primeiras de muitas eh, estão agora a chegar e também ainda a palpar terreno, mas eh, aproveitar a perguntar, Sr. Presidente, para além dessa necessidade que, que nos falou e que levou esta iniciativa, que outras necessidades é que detectou assim que chegou, eh, portanto, à presidência da Junta? Destas,
0: e com agravante que agora as fronteiras foram alargadas, não é? Claro. Agora são duas...
14: Exatamente, nós temos um território maior e muito menos recursos financeiros para cobrir este, este mesmo território. Nós temos, nós temos nesta fase a preparar o orçamento do próximo ano, que deve, deve rondar os 2 milhões de euros, mas de facto as necessidades que nós encontramos são, são muito, muito complicadas. Uh, há famílias que não, não têm dinheiro para, para comprar comida e há famílias que já, não, já para comprar comida não pagam as despesas correntes de suas casas. E muitas delas vivem em, em bairros, em bairro social, mas no bairro de mais, mais em Montabran, Mas aquilo que me, que me chocou, de certa maneira, foi a pobreza envergonhada que, que encontramos. Existe muita gente, muitas famílias que tinham um estilo de vida e uma qualidade de vida média e que foram afetadas com, com o desemprego e que se vêem em situações muito complicadas, com filhos. Uh, e, de facto, essa foi, esta pobreza envergonhada foi para mim aquele, aquele momento mais, mais marcante nestes dois meses, que, menos de dois meses que, que temos de mandato e que temos que combater. Temos que combater através uh, do desenvolvimento da procura ativa de empresas. Nós temos um domínio de inserção profissional bastante ativo. Temos, temos bastante, bastante procura uh, para tentarmos arrasar a empregar as pessoas. E é aí por aí que nós temos que, que, ir. Temos que sensibilizar uh, as empresas e ajudar o comércio. Também a ação social também se faz por aqui a ação social faz dinamizando o, o comércio local aliás, aproveito uh, e permito a modaia é de, de dar um pouco o balanço que foi a nossa festa de Natal eh, que realizámos no dia 14 de Dezembro foi uma festa de Natal diferente em termos de conceito e acho que, é, que foi importante aquilo que fizemos foi colocar as instituições as associações que nós, que nós apoiamos eh, participantes na rua, então fazendo diversas iniciativas na rua, junto ao comércio. Tivemos iniciativas nos shoppings de Maçamá, no shopping center, quer no centro comercial. Tivemos iniciativas eh, em Monte Abrão, junto ao, ao continente. Bom dia, eh, passando pela Joaquim Luís, umas zona cheia de comércio, com uma arruada da banda harmônica Nossa Senhora da Fé, que foi até à feira e voltou a receber. Tivemos animação durante o dia todo na igreja, enfim corremos aí os diferentes pontos da nossa, da nossa freguesia e a verdade é que no final do dia o comércio saiu mais reforçado em jeito de confidência, muitos deles disseram que gostariam de ver estas iniciativas mais vezes, depois aumentaram as vendas não é? E isto é importante, se o comércio estiver vivo, tem a obrigação de contratar pessoas e ajudando as pessoas também dessa forma. Não chega só o apoio alimentar, porque esse, uh, não, não conseguimos usá lo a todos, não chega só o apoio psicológico, é também preciso ajudar o comércio para que ele possa depois promover o emprego e as pessoas poderem sair dessa situação de pobreza invernada. Que infelizmente assola a União das Freguesias Acaba lá. por ser
1: uma ajuda, uma ajuda integrada.
14: Integrada também. Sim. Aproveitamos. Cada vez, mais, cada vez mais as políticas das autarquias locais têm que ser feitas de uma forma integrada. Não podemos olhar caso a caso que isso não. Enfim, são só... é, é, é... os executivos e quem são as associações? Portanto, calhar para o um problema como um todo e tentar minimizar este problema de forma integrada com a colaboração de todos e no trabalho em parceria e em rede. E sim, é fundamental para chegarmos ainda mais pessoas e trabalharmos de diversas maneiras para o, mesmo, para o mesmo problema.
1: Vamos dessa forma então motivar aqueles que nos ouvem, aqueles que são os fregueses desta união de freguesias de Massamá e Monte Abraão, para que também eles possam sentir no seu coração coração com paixão e possam ser ativos, interventivos nesta ajuda ao próximo, podendo então ainda deixar ficar junto da junta de freguesia, passando a redundância, um, quer brinquedos, quer alimentos, quer agasalhos, cobertores, por aí fora, para que esta junta de freguesia possa também, ela, continuar a ajudar os seus fregueses, os seus munícipes. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, e, e até bem. uma próxima!
14: Obrigado,
0: e bom. Feliz Natal, também.
14: Boas festas para todos.
0: Obrigada, e Muito já bom. sabe que, que nestas e noutras iniciativas pode contar também com o Sintra Compaixão.
14: Muito obrigada.
0: Obrigada, obrigada. Pedro Brás, então, é o novo Presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Recordamos, esta campanha de recolha de brinquedos prossegue... Pode ser feita uh, diariamente nas, até às 6 da tarde, segunda à sexta, nas instalações de Massamá ou Montebrão. Quarta-feira a entrega pode ser até às 8 da noite em Montebrão e na quinta-feira até às 8 da noite em Massamá. Deus tem poderes e para ele nada, nada é impossível e eu ainda tenho esperança que esta manhã haja uma, uma resposta positiva ao apelo que já andamos a fazer há algum tempo
1: é isso mesmo, quem sabe não, não nos aparece numa meia, tem que ser grande, é verdade uh, uma máquina de lavar roupa novinha e folha, usada velhinha mas a funcionar, tanto faz se, tá, se pode ir, eh, e sente no seu coração a compaixão de ajudar e tem lá em casa, na garagem, no sótão, na arrecadação uma máquina de lavar lo, eh, roupa que ainda funciona mas que está a pensar a trocar ou que eh, até já encostou há algum tempo faça-nos chegar essa informação ofereça essa máquina a esta família que tanto precisa uma família que já está a ser ajudada que está sinalizada pela Segurança Social e que eh, tem bastantes dificuldades. Já uma senhora idosa com um filho de 50 anos de necessidades especiais e que precisa de uma máquina de lavar a roupa porque a dela avariou. Pode entrar em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Também repetimos o apelo de há pouco. Hum, o Jorge, esta família que se endividou para poder doar medula óssea para salvar uma vida devido a situações de desemprego prolongado apela através dos microfones da rádio para saber se é possível arranjar um emprego alguém que tenha a necessidade de um motorista, de um chofer que possa também entrar em contacto conosco não só daria em emprego e resolveria o problema da sua situação como empresa e daria emprego a alguém, mas ajudaria de sobremaneira uma uh, família que tem passado por muitas e muitas dificuldades ao longo dos últimos tempos.
0: Então, oferece-se, neste caso, um motorista.
1: Oferece-se um motorista. <risos> procura-se
0: um lugar para um motorista.
1: Exatamente.
0: <risos> Nem mais. Uh, e procura-se também, então, esta máquina de lavar. Eu acho que seria a melhor prenda que poderíamos realmente dar, uma demonstração também do cuidado de Deus para com esta senhora de que estamos a falar, de 88 anos, não é fácil lavar a roupa à mão em nenhuma idade, mas principalmente nesta idade.
1: Sim, com os problemas de coluna que ela tem, que esta senhora tem vários problemas de, de, de saúde, um deles é a coluna.
0: Então fica este, este apelo, se uh, quem sabe você é a solução ou então até junta um grupo de amigos para adquirir uma máquina de lavar roupa Uh, estaríamos muito gratos. Quem sabe
1: até uma empresa que nos está a ouvir que possa ser uh, doadora deste eletrodoméstico.
0: Nem mais. Vamos fazer esta senhora feliz. Ela já está a ser apoiada por outras frentes, com alimentação e com uh, apoio uh, afetivo. E quando eu digo afetivo, é a fome de afetos ter uh, alguém a quem dá uma palavra amiga. Uh, e apoio espiritual também. Falta então esta parte. Se tem resposta para nós, então 21910 10. 6310 219106310 63 Entretanto uh, quero só lembrar aqui a campanha 20 roupas, 20 sorrisos que termina amanhã, é verdade é uma iniciativa muito interessante do Ponto de Troca uh, uma, uma loja solidária na tapada das Mercês e que este tem, tem algo diferente oferece gratuitamente, sem custos e sem trocas 20 peças de roupa à escolha por cada pessoa que visite esta loja do Ponto de Troca, loja solidária Uh, e a única coisa que se pede em troca é o seguinte um sorriso um sorriso que para depois distribuir essas 20 peças de roupa que vai receber pode ficar com algumas para ela ou então dar a vizinhos, dar a amigos uh, dar a alguém com quem está zangado ou e
1: sem ficar. abrigo, quem sabe
0: isso mesmo, e dá a peça de roupa juntamente com um Sorriso, sorriso. Sorriso, isso mesmo. Não é obrigatória a contribuição financeira, portanto, só pelo facto de ir à loja sorridente recebe as 20 peças de roupa, mas pode também contribuir uh, em numerário com o que achar justo, não sendo obrigatório. E claro que tudo isto é canalizado para ajudar as centenas de famílias em Sintra que recebem este, este serviço. Para quem não sabe, esta loja solidária. Fica na Tapada das Mercês, na antiga farmácia, na Rua Fernando Lopes Graça. Amanhã é o último dia desta iniciativa, até às 5 da tarde. Não se esqueça. Posto isto, vamos receber mais duas grandes amigas. É isso mesmo. Sara Catarino e Sónia Simões e
1: mais um Mulheres, mulheres de, Esperança. de Esperança. Mulheres
6: de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida. Qual
15: foi a prenda com mais significado que recebeu na sua vida? Imagine o rosto da pessoa que lhe a ofereceu e lembre-se o que se sentiu naquele momento. Agora, pense no momento em que deu a prenda com mais significado. Levou muito tempo a escolhê-la? Foi juntando algum dinheiro para comprá-la? Estava nervosa e entusiasmada quando chegou o momento de dar? Olá, ouvinte. Hoje vamos falar consigo sobre dar e receber. Qual é a melhor?
8: Eu desejo-te um feliz Natal Que o teu coração Fique hoje livre de preocupação Eu desejo-te um feliz Natal Vamos festejar, os problemas longe, longe vão ficar. Tu e eu vamos lembrar tempo que passou. Volta a juntar-se a nós Tu e eu vamos me lembrar tempo que passou do nós E o amigo que nos é querido Volta a Futuro, vamos estar juntos. Sim, se Deus quiser, uma estrela brilhará como sinal. Mais uma vez, desejo de um feliz Natal.
11: A Sónia,
15: Feliz Natal para ti E para ti também, Sara Embora ainda seja um bocadinho cedo, não achas?
11: É cedo, realmente Mas o que é certo é que desde o final de outubro Sónia, final de outubro Já há lojas decoradas para o Natal Já há enfeites de Natal E tudo o que diz respeito à época E apesar das pessoas todas dizerem que este ano Não há dinheiro para prendas <risos> Todo o mundo já está preocupado Com o que vai oferecer e a quem Ok, sendo assim, Feliz Natal Para todos os nossos ouvintes também Hoje queremos conversar sobre algo de grande importância que nós, os humanos, podemos fazer. Dar e receber. Disseste bem, os humanos, porque fazemos lo conscientemente, já que os animais fazem-no
15: instintivamente, como dar de comer às suas crias, por exemplo. Mas nós fomos criados à imagem de Deus, somos parecidos com Ele, nesse aspecto. E consideramos o que queremos dar com muito cuidado. E porque é Natal, é um tempo em que as pessoas trocam prendas, pensamos que este seria um bom tema de conversa, no sentido de
11: sentirmos alegria Quando damos e quando recebemos E do benefício que isso nos traz É verdade, quem dá sente alegria E quem recebe também sente muita alegria
15: O melhor é que Deus Também nos deu uma prenda Que pode mudar a nossa vida para sempre Olha Sara, sabes que Uma das prendas melhores que recebi Foi nos meus anos de adolescente Gostava muito de fazer pequenos trabalhos com flores e contas e ofereceram-me um estojo cheio dessas pequeninas maravilhas. Assim já podia inventar os meus colares, pulseiras e levava horas a fazer aquilo divertindo-me imenso. Isto já foi há muito tempo e ainda hoje gosto de fazer esses pequenos trabalhos, as minhas
11: obras de arte e recordar aquela prenda tão preciosa. Olha, eu li uma história muito interessante sobre este tempo de Natal e sobre este tema dos presentes, que ilustra bem o espírito com que devemos dar e receber. Vamos lá ouvir essa, essa história. Era uma família em grandes dificuldades financeiras, sem qualquer hipótese, de ter dinheiro para comprar presentes naquele Natal. Foi durante os anos 30, durante a depressão, o dinheiro chegava apenas para comida e para o essencial, nada de extras e muito menos de prendas. O pai daquela família teve uma ideia muito bela e disse aos seus filhos reunidos à volta da mesa Ora bem, como este ano não temos dinheiro para comprar presentes uns aos outros podemos usar a nossa imaginação e desenhar a prenda que gostaríamos de dar uns aos outros. Durante os dias seguintes os membros daquela família trabalharam secretamente mas com muita alegria. Na manhã de Natal juntaram-se à volta do pinheiro sem iluminação com decorações já velhas e gastas para trocarem os presentes que tinham criado. E que presentes! O pai recebeu um carro desportivo preto descapotável. A mãe recebeu um colar de diamantes e um lindo chapéu. O Pedrinho, o mais pequeno de todos, divertiu-se também a ver os seus presentes. O desenho tinha uma piscina, muitos brinquedos recortados de jornais e revistas. Quando chegou a altura do Pedrinho dar o seu presente aos pais, com, de, com grande alegria, deu-lhes um desenho colorido com três pessoas um homem, uma mulher e um rapazinho. Estavam abraçados e por baixo do presente ele escreveu nós. Que Embora que outros natais tivessem sido mais prósperos para esta família nunca na lembrança deles ficou apagado este precioso natal. Porque afinal o prazer de dar suplanta o prazer de receber uma prenda, não achas Sónia?
15: Bom, Sara, eu achei essa história lindíssima e comovente e não há dúvida que a alegria de dar é superior, pelo menos no que me diz respeito, porque pensamos na pessoa a quem vamos dar, planeamos cuidadosamente e escolhemos algo que sabemos
11: que essa pessoa vai gostar. E não importa quanto custe o presente, seja mais caro ou menos caro, é o pensamento por trás do presente que realmente conta. Sônia, eu tenho mais uma história. É de um autor desconhecido e chama-se Um Longo Passeio de Amor. É sobre um rapaz que vivia numa ilha remota do Havaí e escutava com muita atenção enquanto a sua professora explicava a origem das pessoas darem prendas umas às outras no Natal. Dizia a professora à classe, uma prenda é uma expressão do nosso amor e da nossa alegria pelo nascimento de Jesus que é a maior de todas as prendas. Quando chegou o dia de Natal, o rapazinho trouxe à professora uma prenda, uma concha lindíssima, raramente encontrada naquelas praias. Onde achaste uma concha tão linda e tão invulgar? Perguntou a professora. O rapaz explicou que havia apenas um lugar onde ele sabia que podia encontrar conchas de tão rara beleza. Era numa baía que ficava a uns 30 quilómetros, onde de vez em quando o mar deixava essas belas conchas na areia que linda disse a professora maravilhada vou guardá-la para o resto da minha vida mas menino não deverias ter andado tanto só para me dares este presente o menino que ainda se lembrava da lição que a professora ensinara sobre dar respondeu com os olhos brilhantes o caminho longo é parte do meu presente o rapaz tinha entendido o que significava o prazer de dar algo que custasse algum esforço. Estava disposto a andar aquele longo caminho... como parte da sua prenda... para a sua professora que amava e respeitava.
15: A ouvinte com certeza entendeu, como eu... que o prazer de dar não tem a ver com o valor monetário da oferta... mas no esforço e no plano que é colocado à volta dessa prenda. Como a história nos contou, a razão por que damos prendas uns aos outros no Natal... é para expressar o nosso amor e alegria pelo nascimento de Jesus o maior de todos os presentes. Espero que ao celebrar o seu Natal, este ano, seja um tempo todo especial para si. A nossa prenda para si são os nossos pensamentos e as nossas orações por si. Nós desejamos muito que todos os que nos escutam encontrem neste Natal o maior de todos os presentes, Jesus Cristo e o seu amor. Aqui, no seu programa Mulheres de Esperança, tentamos sempre conversar com a sua alma e trazer-lhe alento e alegria com as nossas palavras. Ora, escute.
0: Apresentamos agora Conversas da
11: Alma. Há muitos, muitos anos, havia um rapazinho que era pastor. Trabalhava com os seus irmãos no campo, guardando os rebanhos. Uma noite... Aconteceu algo espantoso Apareceu um anjo no céu que os fez ter muito medo Mas o anjo disse Não tenham medo Trago-vos notícias de grande alegria que será para toda a gente Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador que é Cristo o Senhor E o sinal é este Vou encontrar um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura A seguir, apareceram mais anjos no céu que cantavam deliciosamente depois dos anjos terem desaparecido, os pastores concordaram em ir até Belém e ver o que tinha acontecido. E o pastorzinho lá foi com os outros pastores. Por fim, encontraram Maria, José e o menino, tal e qual, deitado numa manjedoura. Ficaram ali a olhar para ele e sussurravam uns para os outros sobre o que o anjo lhes dissera. O pastorzinho ficou quietinho, num canto a olhar. Começou a chegar gente para ver o bebê. O silêncio era apenas cortado pelos sons que o bebê fazia... e o murmúrio das conversas das pessoas. Às vezes o menino chorava e a mãe levantava-se e embalava-o. Depois de ter comido, adormecia outra vez. As pessoas traziam presentes e algumas alguns desses presentes eram muito grandes. E o pastorzinho pensava... O que é que o um menino vai fazer a estas prendas? Ninguém deve ter pensado que o bebê realmente queria. E o pastorzinho começou a pensar... No que aquele bebê realmente gostaria de receber Que lhe pegassem ao colo mais vezes Que o amassem, que o fizessem sentir especial Cuidassem dele Gostaria com certeza de ver rostos onde os olhos mostrassem amor Gostaria de ouvir o som de vozes familiares Que mostravam que não estava sozinho Mas não, as pessoas estavam a trazer coisas Que aquele menino não podia utilizar No dia seguinte o pastorzinho ouviu umas conversas E um dos homens naquela conversa perguntava Como se chama o bebê? Ao que outro respondeu Dizem que vão chamá-lo Jesus Dizem que este menino será o nosso salvador Dizem que ele é o Senhor E um outro homem acrescentou Sim, eu também ouvi que a mãe é virgem Que aquela criança que esteve no seu ventre Foi posta lá pelo Espírito de Deus A maior parte do que o pastorzinho ouvia Era muito confuso ele era pequeno demais para compreender Mas o pastorzinho cresceu Tornou-se pastor como os seus irmãos Jesus cresceu também E não era mais o Deus menino Mas o Deus homem Durante a sua juventude tornou-se carpinteiro E vivia em Nazaré Quando tinha mais ou menos 30 anos de idade Deixou o seu ofício de carpinteiro As pessoas da terra agora chamavam-no de profeta Pois fazia milagres e curava até os cegos dizia-se que à palavra de Jesus, até um paralítico tinha sido curado. Um dia o povo da terra falava e corria de um lado para o outro como um enxame de abelhas. O pastor estava lá nesse dia e ouviu as pessoas falarem de Jesus. Diziam que ele viria à aldeia, que já estava a caminho, que não estava muito longe, pessoas doentes vinham para a rua, gente que o pastor nunca tinha visto saía das suas casas e alinhava-se nas ruas. Os pobres, os doentes, estavam na estrada ao lado dos ricos e dos líderes religiosos. Que espetáculo e que barulho! Vozes citadas, vozes zangadas, cânticos de alegria também, porque Jesus, o Deus-homem, o que curava, estava a caminho. O pastor nunca tinha visto nem ouvido nada parecido. Mais tarde, Jesus chegou, seguido por homens, mulheres e crianças. Um homem caiu aos pés de Jesus. Por favor, Jesus, entra na minha casa A minha única filha está gravemente doente Tem só doze anos e está a morrer Enquanto Jesus tentava furar por entre a multidão Para ir à casa do tal homem O pastor reparou numa mulher que esticou o braço E tocou a roupa de Jesus Quem me tocou? Perguntou Jesus A mulher ficou em silêncio Mas de repente o seu rosto ficou belo e radiante Alguém me tocou, disse Jesus outra vez Eu sei que sei o poder de mim então a mulher veio, caiu aos pés de Jesus e disse Há doze anos que tenho uma hemorragia Nunca ninguém me conseguiu curar E eu sabia que se tocasse nem que fosse no teu vestido Ficaria curada Jesus olhou carinhosamente para ela e disse Filha, a tua fé te curou, vai em paz De repente alguém chegou a correr Vinha da casa da menina doente Alguém que gritou para o pai Não incomodes mais Jesus, não vale a pena, a menina morreu Jesus nem se importou Entrou na casa, com o pai e a mãe da menina, três dos seus discípulos. O pastor, que seguia todos os passos de Jesus, ouviu dizer, Filhinha, levanta-te. E ela levantou-se, os pais foram buscar comida para dar-lhe. Nessa noite, o pastor voltou para as suas ovelhas. Deitou-se no campo, pensando em tudo o que presenciara. E lembrou-lá muito atrás, quando era um menino, quando tinha visto um anjo e o Deus Menino, uma manjedoura, lembrou-se dos presentes que lhe tinham trazido na altura do seu nascimento. E foi aí que o pastor compreendeu que o Deus Homem, Jesus, o Filho de Deus, não tinha vindo para receber presentes, mas para dá-los. O pastor compreendeu que Jesus tinha vindo para a mulher doente, para a menina morta. E ainda hoje, Jesus está vivo e é real para nós. Eu sei isso porque Ele é meu amigo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E embora eu não possa vê-lo, sei que está sempre comigo, sei que me ama. Tenho errado muitas vezes na minha vida, mas ele me tem perdoado sempre. Temos um relacionamento verdadeiro, eu e Jesus. O nosso amor é recíproco. As dificuldades da vida, por maiores que sejam, nunca são demasiadas. Porque ele está comigo, eu sei que não estou só. Jesus veio para trazer-nos presentes de cura, de uma vida nova. Aos que acreditam nele, veio dar-lhes alívio dos fardos que esta vida impõe. Jesus veio para nos sorrir, para colocar os seus braços à volta daqueles que precisam ser abraçados. Veio para amar livremente e aceitar a todos, homens, mulheres e crianças. Veio por sua causa, ouvinte, para dar-lhe paz e partilhar consigo os pesos desta vida. Veio para aceitá-la assim, tal como está neste momento.
15: Espero que tenha gostado da nossa conversa de hoje, sobre presentes, sobre Natal, sobre Jesus. Ele foi realmente o melhor presente que poderíamos receber, porque através dele temos todas as coisas que precisamos para esta vida e para a vida futura. Chegamos ao final deste tempo, este foi um dos presentes de Natal para si, partilhar consigo as boas notícias sobre Jesus, o presente de Natal. Para a semana voltaremos outra vez neste mesmo horário e até lá. Deus a abençoe.
0: Mulheres de Esperança
1: O programa para mulheres que teimam em ter
6: fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: Foram as nossas mulheres de esperança que regressam também, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Lembro que vamos ter duas semanas de intervalo aqui do nosso Sintra Compaixão, do programa, não da compaixão. Essa é para ser praticada diariamente. E então, na próxima, no próximo dia 10, também a Sara Catarino e a Sonia e a Simões estarão de volta para já. Natal, recordando-se esta pequena vila de Belém onde Jesus nasceu com Tony Bennett. <música>
16: Yet in thy dark streets shine
0: Can you view? de Belém, esta música também para nos recordar o cumprimento de uma profecia que foi dada pelo profeta Miqueias, de que naquela vila, que hoje é mundialmente conhecida, mas naquele tempo jamais alguém esperaria que o rei dos reis nascesse numa vila de tão pouca importância. Mas, mesmo assim, Deus sempre nos surpreende e faz grandes coisas, às vezes a partir de pequenas coisas, uh, mesmo quando também aos nossos olhos, aos olhos humanos, uh, não damos nada por determinada coisa, DETERMINADA SITUAÇÃO Deus está lá, Deus opera milagres vamos continuar então no nosso programa de hoje em ah, contagem decrescente para o nosso fórum de hoje estamos também a falar de Natal e no nosso facebook, facebook.com radrcs pode deixar a sua mensagem de Natal para nós partilharmos aqui também no Sintra Compaixão, que na próxima hora vai ter por aí o fórum os nossos convidados já estão a chegar João Barros, podemos também já deixar aqui um, um pequeno, uma pequena introdução Uh, ao tema de hoje, não é verdade, neste nosso espaço Pensar Com Paixão. Que tal uh, sugerirmos uma prenda de Natal diferente de todas as outras?
7: sim realmente o, o, esta prenda natal da qual eu gostava a partilhar aqui alguns algumas ideias alguns pensamentos tem a ver com uma pequena experiência vivida hum, no, na quinta-feira portanto na quarta-feira peço desculpa quarta-feira à noite que foi uma experiência que, que, que me marcou bastante num, num centro de acolhimento para sem abrigo em Lisboa estava numa simples festa de, de Natal, um, um jantar especial e no, no final desse desse jantar aproxima-se de mim uma pessoa que eu já conheço já há alguns anos, uma pessoa que está numa situação de sem-abrigo vivo no centro de acolhimento para sem abrigo já talvez e mais de 10 anos uh, temos situações assim uh, que são realmente muito delicadas eu já conheço este senhor já realmente há muitos anos uh, ele chega-se ao pé de mim e pergunta-me uh, se eu sei se eu sei falar francês se eu sei ler francês e, e eu respondi-lhe sim é claro que sim e um, ele ofereceu-me um livro um livro uh, em francês. E esse livro, uh, pronto, tinha cara de ser um livro usado, uh, e, e muito bem, eu aceitei com, com, com muita alegria, não veio nem, nem embrulhado, nem nada, simplesmente <coughs> uh, assim mesmo, como se tivesse acabado de ser lido. E eu olho para o título de. de... Do, do livro e o título do livro uh, é blasfémia e ao receber esse livro fiquei a pensar assim bem o uh, que é que este esta pessoa sem abrigo mostrará a querer dizer com um livro intitulado Blasfémia eu, pronto, me paro um bocadinho muito obrigada pela atenção pronto, não querendo de maneira nenhuma eh, afetar eh, aquele senhor no sentido de, pronto, se ele estava a ter uma, uma postura agradável de me querer oferecer este livro e eu viro o livro e leio a parte de trás do livro, aquelas pequena apresentação e, do, portanto, do conteúdo do livro e hum, o que ela estava escrito era Condenada à Morte por um Copo d'água Bem, realmente eh, isso desportou-me uma, uma atenção e comecei a ler um bocado mais uh, atentivamente, com atenção uh, o livro, as primeiras páginas e percebi que se tratava de uma história Uh, que relatava uma situação uh, no, no Paquistão em que num dia de calor, com 45 graus uma senhora chamada Ásia, uh, casada mãe de 100, cinco crianças, trabalhava há várias horas e por volta do meio-dia esta senhora dirigiu-se a um poço mais próximo pegou num copo e bebeu da água fresca Neste preciso momento, uma das mulheres com quem estava a trabalhar, movida por inveja, grita que aquela água pertencia às mulheres muçulmanas e que Ásia, como cristã, estava a sujá-la ao bebê-la. Os ânimos exaltaram-se e de repente uma palavra pronunciada, blasfémia, e no Paquistão, quando essa palavra é pronunciada, é um decreto de morte. A senhora foi encarcerada no dia 14 de junho de 2009, foi julgada para ser condenada à morte por enforcamento. Desde então, ela permanece numa cela de uma prisão sem janela. A sua família teve de fugir da aldeia, ameaçada pelos extremistas. Dois homens procuraram ajudá-la, o governador dessa província e o ministro das minorias no Paquistão um muçulmano e um cristão, respectivamente. Os dois foram assassinados cruelmente. Asia Bibi, que é o nome da senhora, escreve-nos do fundo da sua prisão e ela tornou-se num ícone para todos aqueles que lutam no Paquistão e no mundo contra a violência desenvolvida em nome das religiões. E quando eu penso nesta história, enfim, quando eu comecei a ler um pouco desta história e este livro sendo oferecido por uma pessoa sem abrigo, de um centro de acolhimento da Câmara Municipal de Lisboa, eu recebo aquele livro realmente, aquilo veio cá bater bem no fundo. Nunca tinha recebido uma prenda de Natal como aquela. E depois até perguntei assim então, mas este livro é dado ou é, ou é emprestado? Ele agarra no livro, abre o livro, na primeira página e estava lá escrito por ele mesmo oferta ao doutor João Barros. José <risos> para não estar a citar o, o nome do, do senhor eu fiquei muito tocado porque ele acabou de me dar um livro que vai à essência da compaixão estamos a falar de uma mulher que foi beber água num poço e por ter bebido água num poço foi julgada e foi condenada à morte hoje em dia vivemos num país cristão e damos ao luxo de brincar com estes conceitos e estes valores. Em certos países do mundo, isto está direito à morte, por ser cristão. Agora, claro, isto é em nome das religiões. Este livro está à venda no mundo inteiro, não é? Este caso espalhou-se pela comunicação social no mundo inteiro. E claro que está a ser um caso acompanhado. E isso lembra-me, enfim, aquela história é, de Jesus com a samaritana no poço, não é? E falando... Hoje em dia a gente olha para essas histórias bíblicas e pensamos assim... Ah, que giro, que bonito. Isto é uma boa mensagem de uma igreja e tal, que agradava e tal. agradável Nessa altura, um homem não podia estar a falar com uma mulher isoladamente. Mais ainda, a mulher nem tinha dignidade para estar a falar com um homem. Mulher era considerada abaixo de cão nessa altura. E quem veio trazer dignidade às mulheres nessa altura foi o próprio Senhor Jesus. A gente esquece destas coisas. Esquecemos totalmente destas coisas. Estamos agora a celebrar o Natal, mas em certas partes do mundo as mulheres são tratadas como animais. Como se não existissem, inclusive. Portanto, e hoje nós vivemos numa sociedade livre, democrática, que pretende ser regida por princípios e valores... E, claro, princípios e valores de liberdade, de eh, liberdade a todos os níveis, mas perdemos muitas vezes a essência, a essência de como é que tudo isto surgiu. Portanto, de alguma forma, uma história destas nos possa inspirar e recordar que a compaixão é algo que em certos países eh, faz ocorrer o risco de condenação à morte e no nosso país não achamos que é ser bonzinho. Agora, Deus nos ajuda a perceber estas coisas todas e, e de alguma forma nós possamos colocar isso em prática mesmo quando incomoda e mesmo quando somos alvos de, de críticas de pessoas que não entendem estas posturas Sem dúvida nenhuma que a minha melhor prenda de Natal este ano terá sido este livro oferecido pela, por esta pessoa sem, sem abrigo. Tanto que, esta, que haja prendas de Natal desta forma também uh, uh, para todos os nossos ouvintes também. Um, um livro que tem um propósito e um sentido. Obrigada.
0: Obrigada então, João Barros, uh, por nos teres trazido esta história de tanto impacto. <risos> de tanto impacto, é verdade, uh, mas de qualquer das formas também nestas situações nós podemos refletir sobre a nossa realidade que está bem longe da realidade desta mulher que, que foi presa por beber água por ser cristã isto no, no Paquistão e que possamos dar graças a Deus pelas oportunidades que temos aqui no nosso país dito cristão onde verdadeiramente podemos expressar as nossas opiniões de forma livre e também partilhar o verdadeiro significado do Natal. É isso que continuaremos a fazer também na próxima hora. Aliás, já são 10 horas e 5 minutos daqui a pouco. Nesta última hora, vamos no nosso Fórum Com Paixão a falar sobre a responsabilidade de construir uma sociedade com paixão. E agora, no Natal, que se fala tanto disso, a quem pertence essa responsabilidade? Vamos ter vários convidados em estúdio. Deixe-se continuar conosco, então. Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver. Bom dia, esta então é a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão, que vai de férias por duas semaninhas, se Deus quiser estaremos de volta no Mas
1: próximo... Mas a paixão dia. continua todos os dias. A compaixão a é compaixão diária, compaixão continua podemos
0: todos ter sonhos com paixão durante a noite. <risos> Diria eu, então, que, dizia eu que voltamos no dia 10 de janeiro e este é o último fórum do Sintra Compaixão deste ano. Se quiser no nosso Facebook, deixe-nos lá também a sua mensagem de Natal para nós podermos uh, partilhar. E antes de avançarmos então para o tema do fórum de hoje, Lembramos dois apelos que hoje estamos aqui a partilhar também.
1: É isso mesmo, lembramos a máquina de lavar roupa para uma família, do outro lado, outra man, da outra margem. É verdade que não é de Sintra, mas o, Compaixão, o Sintra Compaixão estende-se a todo lado, a todo o mundo. E por isso temos uma família bastante carenciada que nos pediu, que nos solicitou uma máquina de lavar roupa, uma senhora com 85 anos e com um filho de cuidados especiais de 50. Precisa de uma máquina de lavar roupa? Se tem aí na garagem, no sótão, na arrecadação, enfim, uma máquina que não precise, entre em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. É o mesmo número de telefone também, para o outro apelo que nos foi solicitado, para aquela família que todos nós ajudámos a ir até a Alemanha para doar medula óssea, medula para salvar a vida do uh, amigo Armando, que uh, ficou em situação difícil e até sem emprego, e por isso uh, nós apelamos, se tem uh, uma vaga para um motorista, Pois então entre em contacto connosco para ajudar o Sr. Jorge, que precisa de emprego, já desempregado de longa data e que tem feito, tem sido motorista chofé ao longo do, do, da sua vida. O, o número de telefone é mesmo 219 10, 63 10
0: Ficamos então à espera, não de um Pai Natal, porque nós já não acreditamos no Pai Natal, não é? Mas que cada um de nós possa ser esse Pai. Neste Natal, e quem sabe surpreenderes uh, uh,
1: afinal afinal lá, afinal há <risos> cada um de nós, cada... <risos>
0: É, isto já é um dos nossos convidados do fórum a manifestar-se. É, mas <risos> sem
1: microfone são sobre...
11: É, é, é
0: o Pai Natal. Afinal é o Pai Natal! Afinal, lá, afinal lá, é
11: o que eu estava a dizer. Afinal, afinal, lá. Lá.
0: É mesmo, é mesmo verdade. <risos> Bom, venha daí connosco então. E ainda a semana passada, nada é impossível, ainda a semana passada oferecemos um frigorífico a alguém que também estava...
1: É verdade, é verdade.
0: Agora esperamos que apareça esta máquina de lavar roupa ou quem sabe um emprego também para este nosso ouvinte. Venha daí a seguir, vamos então conversar sobre quem tem a responsabilidade de construir uma sociedade com paixão. Os nossos convidados já estão em estúdio, além de João Barros, vamos ter connosco Bruno Parreiro, é o presidente, uh, o novo presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro, também Gabriel Dias, uh, que agora fez o Pai Natal, de um milhão de líderes e da Operação 414, que também é partilhada por Nuno Santos, da Associação Mãos Libertas. Todos eles desta freguesia de Rio de Moro, que vai estar em destaque então nesta última hora. Para já falamos de Natal de Verdade, com o Grupo Gerações. mesmo que nós queremos um Natal que faça sorrir e não apenas um Natal para animar momentaneamente, mas que depois faz chorar quando fica um vazio, ou mesmo quando as pessoas sentem uh, solidão nesta altura do ano, também há muitos que passam por isso, que seja um Natal verdadeiramente para nos fazer sorrir. Continuamos a falar de compaixão, só podia ser, no nosso fórum de hoje. Lembro que é o último fórum deste ano, regressaremos a 10 de janeiro, se Deus quiser. Na semana passada, o fórum Sintra Compaixão teve a honra de poder contar com a uh, presença do Sr. Vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra. Todos ficaram a conhecer as prioridades da ação social neste Conselho para os próximos quatro anos. E nós, Daniel, podemos já agora recordar que prioridades eram essas.
1: É isso mesmo. Lembrando, então, as necessidades que nos foram deixadas. Aliás, as necessidades refira-se ainda depois uh, de uma primeira intervenção por parte da variação no sentido de, de fazer um estudo que já não era feito desde 2005, para fazer um levantamento das necessidades do Conselho chegaram então a esta conclusão o apoio social à população mais carenciada sobretudo na luta contra a fome esta será sempre a linha da frente pelo menos deste, deste Executivo depois atrair investimento para criar emprego uh, portanto defendendo aqui uh, o vereador de que é desta forma que eles conseguem uh, combater a primeira criando empregos e dignidade aos municípios depois gestão eficaz da Câmara Municipal de Sintra Bem, isso espera-se não só da Câmara Municipal de Sintra, mas de todas, não é? E depois, educação como prioridade, promover e requalificar o património de Sintra. Portanto, são estes os primeiros cinco polos da ação por parte
0: da Câmara. Entendemos que estas orientações estratégicas da Câmara procuram ajudar as freguesias nas suas intervenções no terreno família à família e dia a dia, Todos entendemos que é necessário traçar linhas orientadoras para uma intervenção mais eficiente e eficaz, contudo, para a grande maioria das pessoas e das famílias. Estas orientações acabam muitas vezes por se traduzirem por meras intenções políticas que muitas vezes têm dificuldade em encontrar as suas realizações nas comunidades locais. Não se duvida das boas intenções, mas sim das concretizações e neste âmbito eh, referiu-se que a dimensão de proximidade e a necessidade de focar, eram vitais para dar expressão à articulação e aplicação destas diretrizes. Não só entre juntas de freguesia e Câmara, como também entre juntas de freguesia e todas as instituições, associações, organizações, grupos de pessoas e de famílias determinadas a ajudar quem mais precisa. Trabalhar em rede é então a palavra de ordem. Percebemos que a Câmara e as juntas não têm como responder a todas as necessidades. Falou-se da necessidade de uma mudança de paradigma eh, na mente das pessoas que pudessem promover um estilo de vida diferente, não tão virado para si próprias, mas também e sobretudo virado para o próximo. É nesta abordagem que o movimento Sintra Compaixão se posiciona e pretende servir ajudando a tornar Sintra num modelo de conselho com paixão. E esta é a razão pela qual hoje estamos aqui. Neste caso, vamos nos focar principalmente na freguesia de Rio de Mouros. Quem nos está a ouvir poderá participar nesta conversa através do nosso Facebook, colocando nomeadamente alguma pergunta ou fazendo algum comentário ao assunto que vamos abordar nesta manhã. Connosco em estúdio temos já o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros, Bruno Parreira, também Gabriel Dias de Um Milhão de Líderes e Nuno Santos da Associação Mãos Libertas ambos também à frente do trabalho da Operação 414
1: É isso mesmo e vamos começar já o nosso fórum de hoje uh, furando qualquer protocolo que diga que deixe, podemos deixar a voz do Presidente para o fim, dando-lhe a primazia perguntando claramente visto que uh, está a chegar agora a casa, uh, acabou há pouco tempo de arrumar as mobílias uh, da Junta uh, certamente passou por um processo idêntico ao da Câmara que foi tentar conhecer quais são as necessidades uh, mais prementes um, da freguesia a que dirige uh, Sr. Presidente, quais são os desafios que, que vai encontrar uh, na, na sua freguesia?
17: Em primeiro lugar, bom dia agradecer uh, à Rádio Clube de Sintra e ao Fórum a possibilidade de falar um bocadinho acerca da, da minha terra de Rio de Moro e dar-vos conta de algumas preocupações que temos já de facto, enfim, não era preciso chegar à Junta de Freguesia do Rio de Mouros para se ter alguma noção das dificuldades que cotidianamente as pessoas vão vivendo, não só pela conjuntura económica e social, mas também pela especificidade da própria, da própria localidade. Dizer-lhe que, enfim, ainda não arrubámos bem as mobílias, porque essa não é a principal, ainda temos lá alguns caixotes, mas a principal prioridade é de facto deitar já as mãos à obra. Como sabe, há imperativos legais que de forma absurda ainda hoje nos impõem aqui limites temporais muito apertados para se poderem desenvolver mecanismos tão importantes como a elaboração de um orçamento ou de um plano de atividades. De toda a maneira, fomos, ao mesmo e mesmo tempo que arrumávamos alguma alguma das coisas que tínhamos para arrumar, fomos logo tentando estabelecer algumas prioridades. E a primeira prioridade neste tempo que vivemos não pode ser outra que não seja ação social. E uh, ação social com consubstanciada em quê? Consubstanciada naquilo que já ouvimos aqui dizer uma autarquia local, do nosso ponto de vista hoje tem que ser sobretudo uma plataforma congregadora, tem que ser a base onde todas as boas vontades se encontrem estabelecendo sinergias para potenciar uma atuação, não vemos que possa ser de outra é forma e também unificadora, não é? para de alguma forma, sendo linha da frente, organizar
1: as estratégias para que não haja superposição também, não é? Né?
17: É a única forma de podermos atuar, para não haver de, duplicação de, de tarefas e para que realmente a atuação de cada uma das instituições e da própria Junta de Freguesia possa sair potenciada beneficiando aqueles que realmente queremos ajudar, que são os mais carenciados. De facto, a ação social é uma prioridade. Demos instruções claras para que em sede de orçamento fosse reforçada, se possível, a verba para a ação social na nossa junta de freguesia, uh, sabemos bem que convivemos todos os dias com a palavra cortes, pois que esses cortes sejam feitos em despesa corrente, sejam feitos em despesas supérfluas e não uh, na ajuda às famílias e na ajuda aos cidadãos mais carenciados e estamos com esta disposição, com uma grande vontade, com uma grande energia em grande comunhão com a Câmara Municipal de Sintra e com a visão do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra no sentido de valermos em primeiro lugar àqueles que verdadeiramente mais precisam de nós. Uh, Devo dizer-lhe que foi muito comovente para mim algumas coisas que já fizemos em tão pouco tempo e ter a perfeita noção de que realmente temos impacto. Se trabalharmos em conjunto se conseguirmos que toda a gente reme no mesmo sentido, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter impacto e vamos ter aqui, independentemente de todas as dificuldades eu sou uma pessoa muito otimista independentemente de todas as dificuldades, tenho absoluta certeza que vamos conseguir fazer um grande trabalho.
1: O vereador mencionou aqui a necessidade extrema de, de trabalhar em rede, Há algo que o Sr. Presidente também já falou sobre isso foi feito um levantamento e está precisamente neste momento a ser feito um levantamento junto da Câmara e junto das diferentes fregues para tentar perceber quais são as instituições, o que é, quais são as valências dessas instituições. Enfim, para criar também, uma vez por todas, já dissemos aqui no programa anterior, e temos elogiado ao longo do, 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 do tempo, a excelência como a Câmara Municipal de Sintra tem funcionado em câmara, aliás, tem, uh, funcionado em rede, tem sido certamente, uh, independentemente da variação que tem lá estado, dos presidentes que têm lá estado, dos partidos políticos, é verdade que a Câmara Municipal em Sintra tem funcionado em rede com as diferentes instituições. Mas percebemos também claramente que este novo executivo tem uma, uma ideia mais séria, sem, sem querer se chocar, chocar, nem ferir de mas quer ver de uma forma mais séria essa rede no papel para organizar melhor. Ou seja, temos desconocidades maiores implica uma gestão dos recursos também ela, melhor. Como é que na, na sua freguesia está a decorrer este, este levantamento das diferentes instituições, daquilo que já viu que são as necessidades, e daquilo que também são as, as, as alternativas, os equipamentos do próprio, da própria Fegsia? Uh,
17: sabe que as carências são muitas, de facto. Mas uh, 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 perceber carências e perceber potencialidades só se faz re se realmente a radiografia estiver feita convenientemente. Quero cumprimentar o senhor Vereador uh, por, essa, por essa visão que, de facto, existe. E o, o que eu acho que, que existe diferente é uma vontade de institucionalizar as coisas, dar dignidade formal às realidades, que eventualmente até podem surgir, mas que são casuísticas, que não têm uma lógica de continuidade. <coughs> perdão E que nós queremos, de facto, que elas sejam institucionalizadas, que tenham a dignidade de, 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 de associações que já não andam a pedir porque, enfim, porque, porque lhes agrada. Não. São, são instituições que merecem o nosso carinho, são organizações que merecem e, e que têm direito a esse apoio. Vamos lá ver se nos entendemos. O dinheiro é público e tem que ser potenciado através dessa rede e dessa congregação de esforços. Esta é que é a grande realidade. Nós, com a verba que temos para ação social, se não for com o apoio da, da, das igrejas, se não for com o apoio das instituições, se não for com o apoio das organizações, obviamente estamos condenados na nossa ação. E portanto o que eu penso que existe por parte deste executivo, e eu acho que é muito bem-vinda é esta visão de normalização, sistematização e organização das coisas. Como
1: é que ela está a ser efetiva em Rio de Moro?
17: Olha, em Rio de Mouro nós já estamos a reunir neste momento com um conjunto de parceiros que nos parecem absolutamente relevantes. Estamos a fazer o levantamento de carências e estamos a tentar perceber em que direção é que devemos caminhar ao lado de cada um dos nossos parceiros. Porque não há aqui uma relação hierárquica entre as instituições. O que existe é uma relação de parceria e esta é a visão que nós queremos implementar, nomeadamente na freguesia de Rio de Mouro. Não há uma relação hierárquica, há uma relação de parceria. Trabalhamos todos com o mesmo fim, com o mesmo objetivo e será em conjunto que conseguiríamos atingir esses objetivos. Já estamos a reunir uh, nesse sentido e queremos normalizar as coisas o mais rápido possível com o alargamento da rede social, estamos a identificar e a meter parceiros a falar entre si note, não é? Uh, até instituições privadas, restaurantes que tenham aqui possibilidade até em algumas refeições disponibilizar para a ação social e portanto já estamos a, a fazer isto que, que, que quanto a nós é fundamental é a junta de freguesia assumir-se como a plataforma onde todos se encontram para potenciar a sua... Ligar todos os pontos.
0: E para contribuir para esta plataforma, nós temos connosco aqui em estúdio também uh, duas, uh, duas, duas organizações que têm de facto unidos esforços também para cooperar e trabalhar em rede, neste caso específico apoiando famílias uh, e crianças, com foco nas crianças e respectivas famílias, através da Operação 414. Temos então connosco o Gabriel Dias, uh, do Milhão de Líderes, e Nuno Santos, da, da Mãos Libertas. Uh, Gabriel, eu pergunto, já ouvimos então aqui do lado, portanto, da, da autarquia, neste caso, através do Presidente da Junta de Freguesia. Eu pergunto, então, como é que podem as instituições sociais, uh, as mais diversas, ajudarem a Junta nestes esforços de servir as comunidades locais?
18: Bem, nós estamos dentro do mesmo do mesmo tema, do mesmo vínculo e do mesmo desejo de, de, da Junta de desde eh, um ano e meio atrás, dois anos e meio atrás, onde a Junta de também tinha e tem e mantém o mesmo... Eh, lazos de, de, de amizade com distintas, este, parcerias. Por tanto, estamos dentro do mesmo canal. Fico feliz de poder ver, este, a nova direção da Junta de Frecida do Rio de Moro com uma atitude, eh similar àquela que nós estávamos a construir, a eh, ao longo do ano passado dentro do, do, do Rio de Moro e também dentro da nossa zona, que é uma zona de Albarraque, que parece ser que é algo que nos, que nos deixa num canto más que está a ser desenvolvida, muitas escolas estão nessa zona, e podemos ser uma mais-valia nesse en E lo que tua pergunta disse, nós ajudamos a Junta de Freguesia, como podemos ajudar? Nós estamos ajudando as famílias da Junta de Freguesia, não especificamente a Junta de Freguesia, sim as famílias da Junta de Freguesia que estão com um foco dentro da nossa zona de congregação, que usted da palavra de congregação, porque de facto existe uma congregação que está... Eh, associada a, a apoiar 40 crianças, eh, já este segundo ano que estamos, 40 crianças e suas famílias, em eh, uma eh, sincera parceria com o agrupamento escolar, em uma aliança com a Junta Freirecia do de, de Moro yes, E foram eles que sinalizaram
1: primeiramente as crianças, não é?
18: Sim, exatamente. Sim, sim, inclusive com a própria assistente sociais da, da Junta de Freguesia. O qual, sim essa plataforma, sim esse palco e sim esse apoio, poderíamos de todas formas fazê-lo, mas é, trabalhando da forma que se pensa e que está a fazer, é, resulta muito mais acessível. São 40 crianças que se multiplica por causa que não somente está o foco nelas, também. A suas famílias, exatamente, irmãos, famílias, avós. E então tem sido um excelente um, tempo, porque não é, não é algo puntual, sino que também ao longo do ano existem distintos eh, mecanismos para aproximar-nos às famílias e trazer mais valias em princípios, em valores, que principalmente é aquilo que se necessita. Às vezes é verdade que a alimentação é uma porta aberta, é verdade que falta de, de um kit escolar é uma porta aberta para podermos aproximarnos, nos mas é verdade que é, se falamos de mochila No interior do, do, do ser humano a veces está muito vacía E necessita também ser preenchida Com elementos que passam Além de uma régua, de um lápis Então são fundamentos São princípios e valores que partilhamos Com as famílias, onde valorizam os seus filhos, onde eles próprios se valorizam, este, onde há uma conscientização social que, sim, são parte de uma comunidade, sim, são parte de uma sociedade. Não?
0: Voltando então ao tema do nosso fórum, quem tem a responsabilidade de construir uma sociedade com paixão? Não será então uma responsabilidade só da Junta de Freguesia, nem só das organizações, mas de todos?
18: Ya, yeah. Sí, es, nace eh, este despertar en cada uno de nosotros, que, que ya está dentro de cada uno de nosotros. Es un despertar, es, es un abrir de nuestros ojos, es focarnos nos en los beneficiarios. usted esta palabra, beneficiarios. Naciones Unidas, en 1945, nace luego de la Segunda Guerra Mundial y ella establece. Este é De princípio okay, de unir para poder apoiar distintas nações. E justamente, na África, trabalhando com, um pouco com eles, vi que estavam dizendo-me, ok, muito bem, vocês têm um projeto, ok, identifiquem-me os beneficiários. Gostei desta palavra, guardei esta palavra sempre, porque deles se trata, não se trata de nós, nem se trata de, de uma organização ou de um projeto, trata-se de quem se van a beneficiar com aquilo que estamos a fazer, e eu acho que o facto de partilhar estes princípios é despertar numa comunidade de Sintra a verdadeira compaixão, onde o foco não está em nós, senão nos beneficiários. Muito bem,
1: nessa uh, iniciativa de que todos nós somos também corresponsáveis pela, pelas famílias do Conselho a qual pertencemos, surge precisamente as mãos libertas, Uh, Nuno, que hum, surgem a partir de uma iniciativa de uma família. Ou seja, uh, é o exemplo de uma família que decide no seu seio uh, não esperar que uh, a Junta de Freguesia tome as iniciativas, não esperar que a Câmara Municipal, que o Estado, que a Administração Central, que a Segurança Social, mais uma data de coisas acabadas em AL, fizessem alguma coisa... O que eu... o <risos> é. Foi o pessoal lá de casa. Uh, para, uh, no teu caso concreto... Pegas na tua mulher, pegas nos teus filhos e dizes eu vou sair para a rua e vou fazer alguma coisa na comunidade onde estão inserido. Isto é uma corresponsabilização de todos, que acaba por ser uma rede mais alargada. Não é? Estamos a falar aqui da junta de freguesia, a linha da frente, como conhecemos, em Sintra. Depois temos as diferentes instituições, mas depois existe uh, a necessidade também de uh, acumular Portanto, não substituindo estas as instituições, não substituindo esta organização, a necessidade de cada um de nós também ser responsável eh, pela sociedade onde estamos inseridos. Uh,
12: Daniel um, realmente surgiu da, esta iniciativa de lá na, da minha casa uh, e nós acreditamos e penso que esse tem que ser o principal princípio de todos nós, que tem que vir do interior de cada um ter o uh, poder ajudar o próximo seja junta de freguesia, seja associações, instituições, todas são constituídas por pessoas e se esse espírito não vier dentro da própria pessoa para fora não é a entidade para resolver seja aquilo que for não é? e realmente surgiu de uma paixão que nós temos pelo próximo, de ajudar quem nos rodeia e para mim é importante que comece na minha casa, com o meu vizinho e por aí fora.
1: Estamos, uh, vocês não estão, não estão aqui neste programa por acaso, como é óbvio, têm sido ao longo dos anos parceiros do Cinter paixão de uma forma mais generalizada, quer nas próprias freguesias, quer fora delas. Um, qual é a importância também? para uh, uma família que quer meter mãos à obra e que depois uh, acaba com a ajuda de parceiros, porque foi isso que aconteceu, ou seja, uh, também uh, vocês se muniram de outros parceiros para tornar possível este projeto, esta Operação 414. Qual é também a importância, uh, do vosso lado, acabámos de ouvir há pouquinho uh, o Sr. Presidente falar, da parte de, 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 da Câmara, a importância dos, dos, dos parceiros e para, para vocês, para o vosso lado, qual é a importância para vocês desta parceria com a Junta de Freguesia?
12: Quer dizer, para nós é, é fundamental. Né? Uh, nós aqui uh, o segredo tem sido não querer substituir ninguém nem sobrepor-se a ninguém. Acho que cada um tem as suas competências. Nós acreditamos que, como família e que nos reunimos com outras famílias com as mesmas intenções, conseguimos chegar muito mais perto nestas famílias carenciadas, algo que uma instituição como uma junta de freguesia tem mais dificuldade em fazê-lo, uh, e nós tem, pensamos que é por aqui, porque nós acreditamos muito nos relacionamentos, nas proximidades, nas relações entre pessoas, porque é por aí que nós temos uma noção concreta no terreno e muito mais, uh, não, não direi verídica, mas muito mais real do propriamente uma junta de freguesia, porque, porque assim é, é normal que assim... No
1: vosso caso, vocês mediram o pulso à sociedade onde estavam, medido, onde estavam inseridos, nomeadamente a Rio do Moro, a partir das escolas, ou seja, a escola acabou por ser ali uma, um manómetro, para vos dizer que havia um conjunto de crianças com necessidades especiais e que isso implicava, de alguma forma, a vossa intervenção. Uh, achas que de, de alguma forma, uh, esse, esse menómetro, muitas vezes uh, escondido no meio da sociedade, chamado escola, pode ser também uh, mais um parceiro das diferentes juntas de freguesia?
12: Não tenho dúvidas nenhumas. É assim porque eu, o nosso foco realmente são as crianças. E é que, o que eu digo sempre, e sempre defendi esta tese, é que é muito mais fácil conversar com uma criança e saber o que é que está por trás dessa criança do que propriamente com um adulto.
0: As crianças não usam máscaras. Não né? usam é máscaras assim é e mesmo
12: que as usem, uh, são máscaras que facilmente se tiram e uhum. se desmascaram de um momento para o outro. Uhum. Uh, e nós temos uh, essa experiência no terreno, pela criança consegue saber tudo. Isso é muito mais, uh, mais forte nas ajudas às, às famílias porque sabemos realmente a realidade de uma criança não mente. Basta chegar num dia menos bom e a gente perguntar o que é que ela tem e em 5 minutos a gente sabe a história da vida toda dela. Claro. E, e acreditamos que as escolas realmente são fundamentais porque muitas das vezes acontecem situações que nos ligam a explicar o que é que se passa e tudo vem através da criança e não dos pais muitas vezes. Então
0: pegando ainda no vosso modelo de operação uh, 414 para quem não conhece ainda uhum. muito bem, portanto tem sido uh, uh, também algo acompanhado pelo nosso Sintra Compaixão, muitos dos nossos ouvintes já têm cooperado desde uh, angariar Angaria fundos para uh, os tais kits de material escolar que, que vocês entregam, entregaram no início do ano passado e deste novo ano letivo também e não só porque depois durante a semana há um acompanhamento, não é? Como uhum. o Nuno disse muito bem, é tudo também na base dos relacionamentos. O kit escolar é só o princípio, não é? Né? Princípio. Entrega da mochila. Mas e... acaba
1: por não ser o princípio, porque o kit escolar funciona ao longo também de todo o ano. Eles continuam a ter
12: Bom, necessidades.
0: Que acompanhamento certeza. é que é dado então às crianças depois durante todo o ano?
12: Este, este acompanhamento é, é dado semanalmente e muitas vezes diariamente, seja com conselhos, seja com ajudas, seja com com, com tudo. Uh, nós ao sábado realmente reunimos uh, desde as nove da manhã até à uma, uma e meia da tarde, dando aulas de música, explicações, tudo de uma forma gratuita, e aí sim trabalhamos mais incisivamente com estas crianças. Mas não deixa de ser um trabalho semanal, diário, e posso-lhes partilhar um bocadinho, ontem era 6h45 da manhã, eu estava em casa de uma destas famílias, onde um, um, uma criança ia ser internada para ser operada, com o simples facto de lhe dar um presente e dar-lhe um beijinho e, e desejar-lhe boa sorte na operação. E isto é uma coisa que uma junta não vai conseguir fazer nunca, porque não tem que o fazer, que é mesmo assim, não é? E é isso que nós temos que aproveitar destas relações que é a proximidade que temos com estas famílias.
0: Gabriel, e depois como é que então uh, o trabalho vai além da criança, mas envolve toda a família, toda a transformação da família? A transformação necessária e assim a família o queira, o desejo Deixa-me só
1: <risos> introduzir a tua conversa. Eu lembro-me de um testemunho de uma das famílias aqui na rádio uh, que dizia que uh, 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 portanto, a Operação 414... Uh, ele, antes de aparecer a Operação 414 ele tinha necessidades financeiras depois de aparecer a Operação 414 ele continuou a ter as mesmas necessidades mas agora via a vida de uma perspectiva diferente uh, um, o, que é que, o que é que faz esta proximidade, estes relacionamentos que as pessoas, claro porque a Operação 414 não pode arranjar empregos para as, para as famílias todas não, é? não, não pode resolver as, as, as situações financeiras mas que relacionamentos são estes que levam as pessoas a ter uma nova visão da vida?
18: É. É, Trata-se de valorização, de valorizar o ser humano. Desde que acredito que estamos em um desenvolvimento humano que ele, ela é, Envolve-se desde o económico, o material, o espiritual. este, Então, este desenvolvimento tem que ser completo. Não é sea, no, no simplesmente um facto social, um facto de acção, do, do, do prato dia a dia ou de de uma máquina de lavar, ou de uma máquina de... ou do que for. Também, ao ser um desenvolvimento humano, ele tem que ser completo. E o facto de que em algumas áreas de desta família eh, não temos chegado economicamente, temos chegado de outra maneira, como, por exemplo, dentro do que somos, eh, no espiritual também. E, no bom sentido do, do, deste campo da valorização de princípios e valores, por exemplo, cristãos. Então, portanto, isto acaba por trazer uma uma alicerce no bem-estar familiar e uma dependência de, de, de nosso estado de ânimo não passa, não se fundamenta por aquilo que eu tenho, sino por aquilo que eu uso, por aquilo que, que recebo dos afectos, do, de uma sociedade que tem compaixão verdadeira. E, uma, e a compaixão se, se desenvolve também com palavras, também se desenvolve com afectos, também se desenvolve com compartilhas, e não somente com, com bens materiais. Então, ou, ou, ou com necessidades inmediatas. Por isso mesmo, dentro de este desenvolvimento humano, dentro de este conjunto, eh, este é um campo que, que, que é esencial, onde a compaixão dá um passo mais além de um plato de sopa, por exemplo. Né? Siempre, quando, quando saía Nuno e, e este, a, a distribuir sopa com sua família, meu conselho foi: um minuto mais. Seja, que não seja simplemente um plato de sopa en las mãos de um individuo, sino. Fica um minuto mais com ele, fica um minuto mais a falar, fica um minuto mais a partilhar. Por que está onde está? Por que chegou onde chegou? Quais foram as circunstâncias? Então, por trás de cada situação, existe um, uma desestrutura este, que foi desvalorizada, que foi reprimida, que, que passaram por circunstâncias extremas e, e hoje temos logo as consequências. Ou seja, nós devemos trabalhar no preventivo. Uma sociedade preventiva, onde, ok, estamos em uma sociedade individualista, estamos em uma globalização que vai trazer uma geração eh, completamente afastada de tudo que é relacionamentos e comunhão, eh, principalmente familiar. Estamos numa numa tendência que é preocupante, preocupante. Eh, graças a Deus que Portugal mantém dentro de estas tendências a um, o um grande afecto familiar somos muito familiares e, e, nós também nossa terra também na Argentina somos muito familiares este e, e isto acaba por cooperar mas a tendência global pero el hecho estamos en una grande freguesía global este eh, va a traer mecanismos y va a traer influencias de isolamiento y de, eh, de individualismo y pronto eso hace parte del do humanismo donde todo está enfocado en la propia persona y todo es a favor de la propia persona ¿no? Eh, por eso estos valores principios de comunión de partilhas de apoyo eh, espiritual emocional físico acaba por, por dar los resultados que está dando porque é muito mais além de um kit escolar, e de uma aula de música, é como está, é ir a sair da manhã, estamos cá, somos parte, vocês estamos juntos. Muito bem. as suas necessidades, não sou Presidente, qual é a
1: importância? De, ou seja, o que é que pode esperar mais? Eu, eu sei que chamou a si a responsabilidade, tiro-lhe o chapéu, mas percebendo o conceito que está por detrás, apesar de chamar à junta a responsabilidade de estar na linha da frente, de ser ela organizadora... Também mencionou, como é óbvio, a necessidade das parcerias. Mas, na sua opinião, o que é que pode pedir, se é que pode pedir, entenda-me a pergunta, como pedir no sentido de resposta das diferentes instituições que fazem parte do seu Conselho? O que é que lhes
17: pediria? Esta visão de que aqui ouvimos, que o indivíduo é muito mais do que a sua necessidade momentânea. Esta noção de que ou resolvemos o problema de forma estruturada, ou estamos condenados ao assistencialismo. E os conceitos, quando se trabalha com ação social e quando se trabalha com ajuda aos mais carenciados, podemos facilmente escorregar para dinâmicas pouco edificantes. E não, não tem que ser assim. As pessoas têm que ser respeitadas enquanto indivíduos, e têm que ser apoiadas enquanto indivíduos, mas na sua plenitude. E é por isso que nós damos já sinais muito claros até com este orçamento que vamos, vamos apresentar para 2014, nomeadamente com, a, com o reforço de verbas também na, na área cultural, por exemplo, que nos parece absolutamente decisivo e estruturante para uma terra como o Rio de Moro podermos valorizar a nossa identidade e o nosso caráter, o nosso sentir enquanto comunidade. Eu não posso esquecer as palavras que aqui ouvimos de não somos sozinhos, não estamos sozinhos. E quantos de nós, e eu próprio que moro, num, num apartamento, na zona da Rinchoa, quantos de nós não conhecemos os nossos vizinhos? não perdemos este minuto sequer numa reunião de condomínio que ninguém tem paciência, note bem que ninguém tem paciência e que vemos as reuniões de condomínio como uma chatice, onde se decide quem vai lavar a escada
0: e, mas se fosse uma oportunidade para conhecermos o nosso vizinho do lado, se calhar mudava a perspectiva? É isso mesmo
17: que nós queremos, é esta mudança de paradigma, e foi com essa ilusão com que também nos candidatámos Devo ser muito franco se temos a ideia que vamos conseguir, obviamente, ninguém tem ilusões, não vamos consegui-lo. Ah, e candidatam-se sabendo que não vão conseguir. Mas queremos ser aquele grãozinho de areia que começa a, a, a dificultar o círculo vicioso de que aqui ouvimos
1: falar. Sim, mas pode não se mudar o conselho inteiro. Mas se se mudar a consciência de uma família, de uma mente, de uma organização, já já está a caminhar e é por para isso, que o todo seja mudado. E é, não é
17: por isso que me parece fundamental esta noção de se pegar na própria família e fazer qualquer coisa. Não é como era, não é o que os Estados Unidos podem fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelos Estados Unidos da América. E é um bocadinho isto. Mas afinal, o que é uma comunidade se não um conjunto de pessoas? Uhum. Afinal, o que é uma rua se não um conjunto de vizinhos? Uhum. E eu acho que isto é que as pessoas têm que... Não há necessidade de ninguém passar fome num prédio, vamos ser claros. Porque há sempre alguém que tem um pacote de arroz. E é por isso que nós, Junta de Freguesia, ao falarmos em rede, ao falarmos em sinergia, o que queremos é, a um nível macro, explicar às pessoas que no seu próprio prédio, que na sua própria rua, o podem fazer queremos fazer protocolos com as de condomínios por exemplo, a gestão do espaço público porque é que há de ser uma junta de freguesia a cuidar de uma árvore que está à porta de um prédio e não há de ser esse condomínio nós apoiamos, com certeza que apoiamos mas queremos é que as pessoas funcionem em comunidade abatemos uma árvore isto pode-lhe parecer absolutamente uh, simbólico mas note bem, abatemos uma árvore escrevemos uma carta a todos os condomínios a perguntar e que árvore é que vamos substituir porque aquela foi abatida porque estava doente o que nós queremos é que as pessoas falem entre elas.
0: E houve resposta, por exemplo, nessa situação? Há interesse? Ah. Percebe-se que há interesse ah. nessas causas?
17: Há. Ah. É difícil as pessoas falarem entre uhum. si, mas falam com o interlocutor. Okay. E é aí que nós queremos colocar a junta de freguesia Rio de Moura. É essa? Porque, repare, to toda a gente quer o melhor para as suas populações. Nada ah. nos distingue politicamente nessa matéria. Não há ninguém que queira ver uh, pessoas da sua freguesia com fome. A grande questão é que filosofia está por trás disso? E a nossa é clara: valorização cultural, valorização identitária, sentimento de pertença e estabelecimento de redes. E o que é que a
1: própria Câmara, o que é que a Junta está a fazer para que essa mensagem <risos> chegue aos munícipes?
17: É no seu trabalho, até do dia a dia é na mudança de alguns procedimentos. São em pequenos sinais que diariamente vamos tentando dar na expectativa de que mudando a maneira de agir possamos começar a tocar as pessoas. Esse é que é o grande objetivo e que as pessoas interpretem que o posicionamento da junta ao ser de determinada maneira tem, tem um significado
0: ele próprio. Nessa perspectiva, acredito que há muita gente, com certeza, muitos pedidos de ajuda que chegam diariamente a, às vossas mãos, mas o contrário, uh, pessoas a oferecerem-se para serem solução, seja com projetos inovadores, seja simplesmente dizerem eu estou aqui, quero ajudar não sei como, tem acontecido?
17: É, ainda bem que sim uh, não, De facto, vamos lá ver São muito menos uh, uh, os, As ofertas de ajuda Do que a requisição as dessa é mesma ajuda Como uhum. é óbvio, não vamos aqui Mas temos esses bons sinais Da nossa sociedade E o que de facto tentamos E vamos certificar-nos que aconteça E vamos mesmo certificar-nos que aconteça É que essa gente que quer ajudar Tenha uma forma de poder ajudar Vamos lá ver Um restaurante quer dar as suas sobras alimentares bom, não pode depois esperar uma semana, duas semanas que alguém vai recolher a partir do momento em que manifesta a intenção de dar não pode acontecer e então aqui a Junta de Freguesia tem que ser um parceiro interessado eu, eu não me limito a receber as pessoas uh, referenciá-las à, à nossa brilhante assistente social não, o que é que eu tenho que fazer? tenho que fazer um follow-up tudo o que está a acontecer então o restaurante decidiu dar refeições já foram buscar as refeições já está a trabalhar com um parceiro que vai recolher essas, essas refeições. Porque não é a Junta, obviamente. Disse bem, a Junta não consegue estar às 6 da manhã na casa de um cidadão. Tem toda a razão. Mas a Junta consegue dizer a uma associação de, de, de caráter social na zona deste restaurante que estão ali quatro cinco refeições por dia que podem ser potenciadas. Mas depois tem que se certificar que isso é feito mas depois tem que se certificar que isso é feito para que a manifestação de vontade de ajuda das pessoas não caia no vazio e claro,
12: que tenha isto este... claro. é? até que para, para a corrente não seja cabrada em si porque muitas vezes acontece isto mesmo com o sempre haver desperdício
1: de recursos que muitas vezes acontece não,
12: nós lutamos uh, neste, nesta questão da parte social nós lutamos muito por algo que a gente sempre aqui foca que é o compromisso uh, porque esta questão se existe um restaurante disponível para doar seja aquilo que for, mas se não houver o compromisso de alguém lá ir buscar Vai acabar por deixar de doar, porque é mesmo assim, né? E isso é fundamental na, na parte social, o compromisso com as pessoas.
1: Sim, mas também é essencial que haja informação. Uh, ou seja, eu compreendo claramente que uh, muitas vezes uh, há necessidade e muitas vezes há ajuda. Uh, portanto, o, o conceito que está por trás deste programa é exatamente tentar furar esse paradigma também, que muitas vezes acontece, que é a falta de informação. As pessoas às vezes não conhecem os equipamentos da própria freguesia, o que é muito triste. Uh, as pessoas, uh, as que têm as necessidades, não conhecem os equipamentos. E muitas vezes temos ao contrário. Temos até uh, instituições que querem ajudar, mas uh, chegam-se junto das juntas de freguesia, de algumas juntas de freguesia, de, olha, nós estamos aqui, temos mão de obra para ajudar, temos aqui um conjunto de jovens para ajudar, tipo uh, movimentos cotistas, entre outros, estamos aqui jovens para ajudar, o que é que vocês precisam para fazer? E depois é a própria junta de freguesia que se não tem esta rede bem trabalhada, diz, olha, nós até nos espantamos por saber que cá, olha, agradecemos, ficamos lisonjeados, mas olha, não sei Sabemos necessidades nenhumas, não, não, não conhecemos nada. E esta necessidade de comunicação faz como disse o, o, o Sr. Presidente e bem, no dia a dia no, no, nas pequenas coisas vai-se mudando mentalidades, mas provavelmente também tem que se criar estratégias para que de uma forma mais massiva a informação chegue. Eu sei que, que vou-lhe dar já a palavra, eu sei que a própria Câmara Municipal está a criar mecanismos para fazer chegar essa informação uma das coisas que penso não é nenhuma inconfidencialidade, é a própria criação dos, dos Facebooks, que a Câmara Municipal está a querer trabalhar para fazer chegar alguma informação, mas e Dizer, junto, junto da própria Junta de Freguesia de Rumor também está a pensar em alguma estratégia?
17: Uh, já, já o próprio o, o, o Facebook da Junta de Freguesia de Rumor já existia, mas era uma coisa muito uh, esporádica. Vamos lá ver, as ferramentas da Junta de Freguesia têm que estar ao serviço da comunidade. Vou-lhe dar um exemplo: o associativismo, que também fazem ação social, os clubes desportivos. Vamos lá ver, numa terra com 50 e muitos mil habitantes. Não se justifica um clube viver às vezes as dificuldades que vive. Porque se, se as pessoas se dedicarem ao associativismo da sua terra, as coisas têm até uma, uma sustentabilidade económica e financeira totalmente diferente do que acontece atualmente. Por isso que eu sinalizei aos presidentes de clubes que tenho uh, contactado a necessidade de façam-nos chegar os jogos, o calendário. Nós divulgamos nas nossas plataformas. É decisivo, mas é uma ajuda vamos lá trabalhar todos em conjunto vamos lá ver como é que conseguimos resolver estas coisas e, 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 e aquilo que disse da, da Câmara Municipal de Sintra devo dizer-lhe o próprio facto do, do o elencar de prioridades da Câmara Municipal de Sintra quer dizer que já não vamos estar aqui só sentadinhos à espera de ver quem é preciso ajudar ir lá ajudar, quer dizer que queremos ir mais além e isto que foi aqui, aqui dito eu gostava que ficasse quase como o resumo desta nossa manhã, que é, as pessoas são um indivíduo, são muito mais do que a mera carência momentânea, têm uma história, têm um antes e seguramente vão ter o depois. Não conseguimos trabalhar o antes, conseguimos, nas crianças, disse muito bem. É por isso que o grupo de voluntariado da escola, por exemplo, secundária leal da Câmara, não vai ficar sem uma resposta da, da freguesia de Rua de Moura. É por isso que vamos fazer o dia do ambiente e, uh, 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 quer dizer, o dia do, para dar um exemplo, esta coisa do dia do ambiente e ir limpar alguns espaços verdes da nossa freguesia, quer dizer, é dar palco a esta intenção de voluntariado. Vamos criar o banco do voluntariado na freguesia de Rua de Moura, pois vamos vamos dar vamos dar estrutura às pessoas para que possam participar vamos vamos e vamos por aí mais uma
0: vez depois criar plataformas de comunicação para que essas pessoas sejam canalizadas para as várias organizações. É a
17: única forma. E pôr as pessoas a conversar umas com as outras é fundamental.
0: Acha que na freguesia de Rio de Moro há falta de mais organizações, de mais projetos sociais? Ou já há os suficientes? Simplesmente há que articular e eventualmente também receber mais voluntários?
17: Nunca são demais. Sim. Recebo com a mesma dignidade um grande projeto de intervenção social, como recebo uma família com vontade de ajudar o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro está disponível 24 horas dá-se bem, dá bem com ele tem essa certeza dou muito bem com ele <risos> ah, tem dias porque também às vezes mas mas, também, uh, dá também dá me zango ir. com ele mas uh, 24 horas 365 dias por ano ao serviço da comunidade e a grande questão que quero aqui colocar é esta reúno com todos independentemente da sua dimensão e com a mesma vontade pôr todos em rede todos a conversar uns com os outros para mais uma vez tenho que o repetir potenciar a nossa atuação é a única forma
0: e assim estamos a chegar ao fim do nosso fórum de hoje portanto respondendo à pergunta inicial, quem tem a responsabilidade de construir uma sociedade com paixão já percebemos, todos nós Cada um com a sua área e com o seu, o seu poder de influência, mas todos nós. Para terminar o programa de hoje, é claro, é o último programa do ano, o Natal está a chegar. Queremos pedir a cada um dos nossos convidados também que deixe uma mensagem de Natal. Podemos começar então aqui pelo nosso Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros.
17: Muito obrigado, agradecer mais uma vez o convite. Desejar a todos os uh, cidadãos, independentemente de serem de Rio de morto de Sintra, de Portugal ou do mundo, e, é claro. onde nos ouçam. Pode bem dizer
0: é, que há uma... gente acredito, fora do país acredito,
17: acredito que sim. <risos>
0: uh, Desejar a
17: todos um feliz Natal, não aquele Natal consumista de que nos habituamos a ouvir, mas aquele Natal de amor, de família, de comunhão, de grande proximidade entre todos, é uma altura belíssima para pensarmos no que, no que andamos todos um bocadinho a fazer. E desejar a todos um feliz e santo Natal e um ano de 2014 cheio de realizações uh, pessoais e profissionais.
0: Gabriel Dias, do um Milhão de Líderes e também parceiro da Operação 414.
18: Eu, eu desejo a todos, é, realmente ao longo de todo este, este tempo aqui na Rádio Clube de Sintra, parabéns pelo programa, e 50 e oito tu programas aqui, parabéns João, Sara, também Daniel, este e também toda a audiência que tem cooperado ao longo de todo este tempo. Um feliz Natal. O meu desejo é que possam tirar a Jesus do presepio e fazê-lo vivo. Em cada em cada indivíduo, porque é aí a essência da nossa compaixão em Jesus, que possam viver um Jesus com toda a plenitude e um 2014 cheio de expectativas. Hein? Com Jesus Muito
0: no claro. centro também. De... E, uh, Nuno Santos?
12: Pronto, é para desejar realmente um Feliz Natal e uma, umas boas entradas em 2014 para todos especialmente, como sabem o meu foco, as crianças e os jovens. E E bom Natal para todos!
0: Não, mais para o... Só para volta É verdade!
12: Pode a
5: João Barros!
7: Bem, eu direi o mesmo, é? Que este tempo seja um tempo fértil em, em relacionamentos de afeto... É importante não esquecermos que, e isso é cientificamente provado, que a principal causa de exclusão social, a principal causa de, vamos lá usar a palavra feia mesmo, de pobreza, de marginalização, de enfim situações trágicas a nível social, a principal causa apontada são a quebra de relacionamentos não é tanto a falta do dinheiro a falta da comida a falta disto a falta daquilo é, é são as quebras de relacionamentos familiares de amizade pois que este que este período natalício não é, seja uma oportunidade Realmente uh, para voltar a reatar relacionamentos de amizade, uh, relacionamentos familiares e, acima de tudo, um relacionamento com Deus, não é? De não se esquecer, como o Gabriel estava a dizer, tirar o menino Jesus de Presépio e, e torná-lo realidade na, nas nossas vidas, inspirar-nos neste modelo que transforma vidas.
0: João Barros, obrigada. Tem sido muito bom também para nós caminhar contigo ao longo deste ano. Próximo dia 10 de janeiro, se Deus quiser, cá estaremos de novo.
1: Para mais um Sintra com Paixão, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a todos os convidados que estiveram presentes connosco hoje. Apelar a todos os fregueses de Rio de Moro que sintam no seu coração uh, o desejo de ajudar, que possam se deslocar até à Junta de Freguesia para manifestar, sinalizar essa vossa intenção e desta maneira eh, juntar os esforços daqueles que querem ajudar com aqueles que necessitam. Terminámos o programa Sintra Compaixão de hoje, estamos de volta apenas no dia 10, mas Sintr Compaixão é todos os dias.
0: Então até à próxima, até ao próximo dia 10 de janeiro, se Deus quiser, fechares fica então este tema para o inspirar. Desejo-lhe um feliz Natal.
8: Eu desejo-te um feliz Natal Que o teu coração Fique hoje livre de preocupação Eu desejo-te um feliz Natal Vamos festejar. Os problemas nós
0: vão ficar. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas.